0: Reset Obywatelski.
1: Witam Państwa bardzo gorąco i z elementami serdecznymi. Tomek Końca, Reset Obywatelski. Dobra pora. No ja dzisiaj po prostu z domowych pieleszy, że tak powiem, nadaję, gdyż mnie po prostu rozłożyło. Więc mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą i goście mój potencjalny spadek formy. No cóż, tak więc tyle tytułem wstępu. Dzisiaj dwóch gości. Za chwilę Andrzej Dołecki, prezes Stowarzyszenia Wolne Konopie, z którym spotkaliśmy się na początku grudnia zeszłego roku tuż przed kongresem założycielskim Polskiej Izby Konopi. Tak więc dowiemy się, co wydarzyło się podczas tamtego spotkania jakie są rokowania, plany, no i też spróbujemy nawiązać do tego, co dzieje się w Sejmie w kwestii ustaw związanych z konopiami w Polsce. Tymczasem witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy zszokowanych, gdzie jest moja czapeczka, no właśnie z pies mi zjadł. No ale to takie jest po prostu życie. W drugiej, części, w drugiej części naszego spotkania spotkamy się z przedstawicielem Fundacji Zwolnieni z teorii. Przedstawiciele tejże organizacji gościli w przeszłości już na naszej antenie niesamowita inicjatywa, która udowadnia, że mając odpowiednie podejście i odpowiednie narzędzia, można zaaktywizować młodzież, a później przecierać oczy ze zdumienia, oceniając i podziwiając efekty tej pracy. Tak więc dzisiaj porozmawiamy o, o, o zmianie pewnej w systemie nauczania, a mianowicie minister edukacji pan Czarnek zapowiedział, że w przyszłym roku zniknie z Rady Programowej przedmiot, który nazywał się Podstawy Przedsiębiorczości i te podstawy zostaną zastąpione nowym i praktycznym przedmiotem Biznes i Zarządzanie. To ma wpłynąć na edukację finansową i przedsiębiorczą młodych ludzi, aby pokazać im praktyczne aspekty zarządzania i pomóc dokonywać świadomych decyzji biznesowych, tak przynajmniej informuje minister Czarny. Jak, jak to skomentuje Marcin Bruszewski, jeden z organizatorów Olimpiady Zwolnieni z teorii, no to właśnie przekonamy się już o godzinie 18. A tymczasem, tymczasem zapraszam serdecznie i komisyjnie chciałem powitać Andrzeja Dołeckiego. Cześć, dobry wieczór Andrzeju. I właśnie, o, udaje się nam połączyć.
0: Cześć, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Sorry, tak troszeczkę w zamieszaniu, bo yy, nie zdążyliśmy jeszcze nie zdążył kusz opaść po spotkaniu izby, bardzo udanym zresztą, o, o czym za chwilę. A już, już nas zaskoczyły działania w praktyce, a mianowicie to, że wchodzą ustawy konopne czyli wchodzą w czytanie, wchodzą, wchodzą w dyskusję na, na sali sejmowej. Troszeczkę uważam, że, że, że powinny jeszcze zostać zanim poddane pod głosowanie troszeczkę powinny być zostać skonsultowane w szerszym gronie co właśnie teraz robimy za posłów poniekąd bo, bo znowu szykują nam ustawę yy, którą, którą nie wiadomo czy, czy, czy bardziej pomoże czy bardziej zaszkodzi.
1: Aha, a powiedz, bo, bo zaciekawiłeś nas tematem. Tutaj mówimy o jakiej, jakiej ustawie? W kontekście konopi siewnych, medycznej marihuany, czy w ogóle legalizacji konopi
0: indyjskich? W Względem konopi były przygotowane trzy projekty ustaw niedawno. Jeden projekt Beaty Maciejewskiej z Lewicy, drugi projekt Urszuli Zielińskiej z Zielonych z Koalicji Obywatelskiej, a trzeci projekt to był projekt posła Sachajko z Kukiza. I teraz tak, te projekty, dwa pierwsze, o których mówiłem, czyli Urszuli Zielińskiej dotyczące bardziej konopi w medycynie, bardziej mówię, bo tam też były kwestie dotyczące konopi troszeczkę rekreacyjnych. Tam się parę ustaw na siebie nakładało. Projekt Beaty Maciejewskiej dotyczył bardzo bardzo taki no, 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 daleko idący w założeniach i, i w chęciach. Dotyczyć miał legalizacji konopi indyjskich na cele rekreacyjne również i no i trzeci projekt, projekt Kukiza, projekt posła Sachajko, który, który dotyczył tych uprawy konopi medycznych na zastosowania medyczne w Polsce, czyli tą medyczną marihuanę, żebyśmy mogli ją produkować w Polsce wreszcie. Dotyczył też zmiany w uprawie konopi przemysłowych i, i w zasadzie określić miał tylko i w zasadzie tyle. I tam, padł projekt, ponieważ dwa pierwsze yy, opozycyjne projekty zostały całkowicie odrzucone, to padł projekt, który będziemy omawiać jutro na połączonych komisjach zdrowia i rolnictwa i pojutrze na, na komisji rolnictwa, żeby projekt z Sachajki, który ma największe, który jedyny praktycznie ma szansę na przejście teraz przez se, przez Sejm. To żeby ten program, czy znaczy żeby ta ustawa yy, Syntezowała troszeczkę y, projekty ustaw, y, m, tych odrzuconych przez Sejm. Mm -hmm. No więc to, to troszeczkę, ja wiem, że mogę to, to mętnie tłumaczyć, dlatego że i sama, sam, sam proces ustawodawczy teraz też jest przeprowadzany dość mętnie. I nie wiem, czy do końca nawet ci, którzy go wprowadzają, y, do końca mają świadomość tego, y, co wprowadzają.
1: Aha. Czyli no w ja...
0: na Zachodzie bez zmian.
1: Aha, no właśnie, być może ma to związek z ostatnimi doniesieniami, ja tutaj za Onetem przytoczę, że no właśnie nazwisko posła Sachajki zaczęło się pojawiać w kontekście Ministerstwa Rolnictwa generalnie, Natomiast no, ja dzisiaj właśnie czytałem o tym, że, że gdzieś tam takie podchody że ta, do niego są czynione, natomiast no, w onecie nie przeczytałem ani słowa właśnie o, o ustawie, o której ty wspominasz, tak więc no, no wygląda.
0: Te podchody, jeszcze dodam, że te podchody są już nie od dziś. W zasadzie to poseł Sachajko, mogę tak powiedzieć, że troszeczkę zbytnie nawiruje między tym, ile może ugrać za, za ten transfer, a ile na ile może sobie pozwolić. Ile po prostu mówiąc kolokwialnie, ile można wyszarpać odpisu za, 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 za ten transfer, za tą nominację. Trzeba też pamiętać, że. Nominacja na ministra rolnictwa i nominacja na ministra zdrowia to są troszeczkę tak sejmowo się określało, że to jest trochę taki dotyk śmierci. To są dwa tak, to jest tak, jeżeli chcesz kogoś wypieprzyć jednocześnie awansując to właśnie dajesz, to dajesz, bo właśnie takie ministerstwo, które jest ministerstwem trudnym jeszcze teraz pod bardzo silnym ostrzałem praktycznie no jedno z najbardziej problematycznych ministerstw rolnictwa i zdrowia, więc, więc to jest, o, przepraszam, to jest tak, że, że też trzeba się zastanowić na miejscu polityka, czy chcieć z jednej strony stanowisko, które jest eksponowane, które a, a, a jednocześnie bardzo trudne, po którym ta przyszłość polityczna może się rysować w dużo czarniejszych barwach niż przed przejęciem takiego stanowiska. To jest po prostu bardzo, bardzo trudny awans,
1: zwyczajnie. Mm -hmm. No tak, no, no, no wiadomo, no z jednej strony jak ktoś jest graczem politycznym, no to takie ryzyko pewnie ma wpisane, chyba że z drugiej strony w sercu poseł Sachajko, no po prostu widzi sens tych działań i jest wizjonerem i być może po prostu coś takiego jest. No ja tak oczywiście naiwnie, Andrzej, wiesz, myślę, że no, to mówiąc...
0: można, być, można być wizjonerem, tylko chodzi o to też, ile z wizji swoich możesz wcielić w rzeczywistość. Mm -hmm. Jak jesteś w stanie rzeczywiście to rolnictwo, na przykład w Polsce, tylko będąc ministrem, bo to wiesz, nawet Będąc jednoosobowo ministrem, premierem i prezydentem spodziewam się, że kwestia zmiany rolnictwa w Polsce wymaga, wymaga chyba dużo szerszych kompetencji i połączenia jeszcze kilku jednostek, a przede wszystkim też zmiennej, jaką jest czas. Więc, więc tutaj są bardzo dużo oczekiwania, bardzo ciężki, ciężkie pole. Do działań, więc, więc mówię, nawet jeżeli ktoś jest wizjonerem, nawet jeżeli ma pomysł, to jeszcze zderzenie tej wizji z rzeczywistością może po prostu nie jeden pancernik zatopić, że tak powiem. Aha. No właśnie, no. natomiast no,
1: zainteresowało mnie właśnie ten ruch. na jakim jest tle. No, na pewno w kontekście sytuacji politycznej yy, jest to na pewno zdecydowana i bezwzględna gra polityczna. No, no, trudno się spodziewać, żeby jednak za tym szedł jakiś interes społeczny, no, patrząc na obecną władzę.
0: Znaczy no tutaj akurat w, w, szczery ukłon do posła Sachajko, że y, jest konsekwentny w swoich działaniach od wielu, wielu lat y, i, i prze rzeczywiście, już po, posłużę się znowu tą marynistyczną taką porównaniami, jak ten lodołamacz y, w kwestii gąszczu tych przepisów robi co może i rzeczywiście no, trzeba mu oddać rację, że jego postawa względem konopi, czyli tego, że chce zmienić okres na tym polu, jest konsekwentna od samego początku. Czyli tu rzeczywiście rzadko Aha. kiedy spotykam się z takimi politykami, którzy, którzy bronią tego swojego postanowienia, czy ono jest popularne czy niepopularne. Więc tutaj, więc tu mi bardzo się, bardzo się ta postawa posła podoba niestety tutaj się zderzamy później z real polityk, czyli to, co on chce, to, co on może, a to, co zrobi jeszcze. I trzeba mhm. pamiętać, że w tym wypadku, bo to też w naszym środowisku, tym pokonopnym, jest dużo roszczeniowo-życzeniowego takiego myślenia, to, co on chce, on mhm. nie jest szefem rządzącej partii. O tym mhm. musimy pamiętać, że decyzję nie podejmuje poseł Sachajko, tylko podejmuje mhm. zupełnie kto inny w innym gabinecie.
1: No tak, no ale wiesz, ary, arytmetyka, że tak powiem, aktualnie no sprzyja akurat tak więc y, posłowi Sachajce w kontekście tego wszystkiego. No, ale, no dobrze, czyli brutalnie mówiąc, nie wiadomo na czym stoimy, to się będzie pewnie wszystko klarowało. No właśnie, masz informację Andrzej, jak to, jak to będzie się toczyło? Czy to jest jednorazowy jakiś taki zryw? Czy to już jest jakaś konkretna y, droga, procedura?
0: No już w zasadzie te ten, ten, nasze drobne kroczki od dłuższego czasu doprowadziły do jakiegoś takiego sporego parlamentarnego skoku. Nie spodziewałem się, że, że po pierwsze ustawy spoza tego obręgu komisji z tej dyskusji, która do tej pory się toczyła już tak szybko wejdą na salę plenarną i przyznam szczerze, że też nie spodziewałem się, że hmm, że będą finalnie tak dobrze odbierane chodzi o to może że przede wszystkim czego się bałem jest yy, paru posłów i posłanek którzy dalej na tej narkofobii zbijają kapitał polityczny i bałem się że te znane głosy te, te, te które straszyły mityczną marihuaną w strzykawkach i tak dalej. Czyli te głosy nie oparte bardziej na zdrowym rozsądku, tylko tylko na narkofobii, że odezwą się z powrotem, jak echo, które towarzyszy tej dyskusji o zmianie polityki Odlaj. narkotykowej od lat. No i wreszcie, wreszcie, ja się tego w Sejmie nie doczekałem, nie doczekało się wielu, ale wreszcie jest tak, że rzeczywiście te głosy nie wybrzmiały. Podczas, podczas tego wysłuchania, czyli w Sejmie mieliśmy, co jest fascynujące, w Sejmie mieliśmy umiarkowanych zwolenników, zwolenników, dużych zwolenników, ludzi podchodzących lekką rezerwą, ale nie mieliśmy przeciwników potrzeby zmian w zakresie zmiany o przeciwdziałaniu narkomanii. To jest, to jest pewne nowum, które, które mnie osobiście zaskoczyło.
1: No to prawda, ja przyznam się, że słysząc te słowa również jestem zaskoczony, bo już już nawet wiadomo, że się nie przykładało wagi do tych głosów, o których ty wspominałeś, idiotycznych głosów, no bo, bo każdy, kto takie sądy głosił, raczej się kompromitował w kontekście badań, w kontekście sytuacji na świecie. Tak więc, no to widzisz, tak się zastanawiam, co, co może jakby to powodować, aczkolwiek no, liczy się efekt, no, być może gdzieś tam w tle w końcu ktoś policzył, może ktoś skalkulował jakie pieniądze mogą trafić do budżetu państwa.
0: Na razie jeszcze bardzo powoli kalkulują, myślę, że raczej kalkulują gdzie te pieniądze mogą trafić do prywatnych kieszeni, jaką tak. spółkę, jaką firmę można byłoby założyć, raczej to są te myślenia wśród posłów, kogo mhm. z rodziny można by było upchnąć w Radzie Nadzorczej jakiejś spółki, która by tu wytwarzała, przetwarzała, sprowadzała, dystrybuowała. Mhm. Raczej nikt jeszcze o budżecie nie myśli, bo jak ktoś rozsądnie myślał o budżecie, to szlibyśmy raczej w stronę krajów gdzie, gdzie mówi się o tym otwarcie jak na przykład Niemcy ostatnio deklarowały że chcą zalegalizować marihuanę gdyż utrzymywanie obecnego prohibicyjnego systemu jest fikcją a straty jakie generuje sama prohibicja są potężne a jeszcze straty wynikające z braku zysków są kwotami no, niebagatelnymi. Przyznam szczerze to też jest o tym kiedy Amerykanie mm, agendy amerykańskie stanowe ogłaszają wyniki podsumowania finansowe też efektów tej stanowy, tych stanowych legalizacji. Bo przypomnijmy, że w Stanach jeszcze jest tak, że to niektóre stany ma, tą legalizację mają, niektóre jeszcze nie mają. Więc te, które mają już podsumowują korzyści wynikające z bezpośrednio z wpływów podatkowych i akcyzowych. I no to są miliardy dolarów, więc to są kwoty, które nie może bagatelizować żaden minister finansów, którego, na, któremu na dobru leży właśnie interes publiczny państwa, w tym też interes poniekąd zdrowia publicznego, bo to jest mhm. tak, że podatkujemy substancje, która już jest na rynku, nie mówimy o wprowadzaniu czegoś nowego, tylko mówimy o czymś, co już jest, co już podatnika kosztuje poprzez wysyłanie policjantów, wysyłanie terapeutów, a gdzie zyski trafiają do kieszeni przestępców, a nie do kieszeni państwa, które to szkody wynikające z używania powinno finansować po prostu.
1: No właśnie i tutaj dotknąłeś sedna waszej akcji, jednej z ostatnich akcji pod Sejmem, gdzie żeś wyraźnie było wartykułowane, że ta polityka tak naprawdę powoduje, że dilerzy i gangsterzy zacierają ręce.
0: Tak, pozwoliliśmy sobie na taki mały happening, czyli właśnie, że dilerzy i, i, i przemytnicy chcieliśmy nawet to funkcjonować jako związek zawodowy dilerów i, i przemytników, taki fikcyjny, gdyż, gdyż chcieliśmy zaznaczyć, że po prostu ta prohibicja to poniekąd też są miejsca pracy. I nie jest ich mało. Jesteśmy jednym z czołowych konsumentów na Europę zakazanych środków podurzających czyli. Od dwudziestu paru lat, kiedy funkcjonuje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii śmiało możemy powiedzieć, że ta ustawa nie przeciwdziała, a na dobrą sprawę na chwilę obecną można powiedzieć, że Głównymi beneficjentami to są właśnie zorganizowane struktury przestępcze, które, które wprowadzają w obrót dane substancje i to one są, są tymi, którzy, którzy teraz zarabiają na tym najwięcej, nie muszą dzielić się podatkami, nie muszą utrzymywać jakby negatywnych skutków swoich działań, czyli czyli ponosić skutków społecznych, Czyli, czyli właśnie leczenia chorych uzależnionych, finansowania, przeciwdziałania narkomanii, oni spijają tylko śmietankę w postaci pieniędzy. Czyli to pokazuje dobitnie, że jeżeli. Było kiedyś takie pytanie jednej z posłanek do, do, do premiera Tuska wtedy, z którą mafią pan trzyma, dopalaczową czy narkotykową przy okazji ustawy o dopalaczach. I tutaj wypadałoby to pytanie zadać ponownie wszystkim rządzącym, którzy utrzymują ten status quo. Z którą mafią e, trzymają po prostu? Czy w zasadzie tutaj to. Wtedy to można było pytać o jedną bądź drugą, tutaj to pytanie jest retoryczne, tylko z jedną mafią, więc pytanie albo ktoś jest po prostu na tyle skrajnie ignorantem i, i osobą o ograniczonych horyzontach myślowych, że nie jest w stanie zobaczyć, że ustawa, która od dwudziestu paru lat funkcjonuje w określony sposób, nie przynosi efektów, a wręcz przynosi odwrotne, więc jeżeli to jest osoba o tak wąskich horyzontach i tak niskiej możliwości oceniania skutków swoich działań to nie powinna piastować takiego urzędu odpowiedzialnego jakim jest posłowanie albo jeżeli ta osoba ma szerszy horyzont i, i ma świadomość tego to powinna się zająć taką osobą po prostu prokuratura gdyż jest to przestępstwo zwyczajnie więc no tak, coś tu się nie zgadza.
1: Ewidentnie, ewidentnie coś tu się nie zgadza. Jeszcze warto też dodać, że efektem tej ustawy, oprócz tego, że pieniądze, ogromne pieniądze trafiają do szarej strefy, delikatnie mówiąc, to też ta ustawa spowodowała mnóstwo ofiar i często ofiar śmiertelnych z tak. Powodu prowadzenia syntetycznych narkotyków, yy, zwanych pieszczotliwie, no może nie pieszczotliwie, ale tak, tak fajnie, dopalaczami po prostu.
0: Tak, yy, mało tego, to jest to, co rozmawialiśmy, jak kiedyś byłeś ostatnio tutaj u nas w biurze w Warszawie, że mm, ja przytoczę taką jedną z tragiczniejszych sytuacji, którą znam akurat z bezpośredniej relacji jednej z osób, które tą historię przeżyły. Niestety jednej się przeżyć nie udało, druga do tej pory jest w zasadzie. Śmierć mózgowa nastąpiła, czyli można powiedzieć, że żyje, lecz nie żyje. Jest w stanie wegetatywnym nieprzytomna. Dzieciaki, bo to były osoby niepełnoletnie, kupiły w zasadzie bracia kupili środki odurzające od gdzieś na czarnym rynku, które rzekomo miały, znaczy, które miały być marihuaną. Były to jakieś zioła nasączone syntetycznym kanabinoidem i, i Bóg wie czym jeszcze, gdyż, gdyż testy nie były zrobione rzetelnie tam tylko jedną z substancji śmiertelnych wykryto. Spodziewam się, że to był jeszcze jakiś w ogóle miks jakiś te, tychże środków. Yy, młodzież po spróbowaniu tego środka, yy, jeden z chłopaków stracił przytomność, yy, bezdech, drugi, no i dziewczyna, która próbowała z nimi siostra, jednego z nich, yy, zadzwoniła na 112. Ona jeszcze jedyna zdradzała symptomy, takie, że przytomności, które umożliwiły jej wykonanie tego połączenia. No i to, co ci mówiłem, yy, 112 dyspozytor, słysząc narkotyki, młodzież i tak dalej, wysłał patrol policji. I niestety policjanci, bo z nimi też rozmawialiśmy, to była dość, dość głośna historia, nie potrafili udzielić pomocy tymże młodym ludziom. I przez ten czas, zanim, zanim oni zadzwonili po, po ekipę pogotowia ratunkowego, to pogotowie, jeżeli już przyjechało, to stwierdziło zgon jednego z tych młodych ludzi, a drugi no, był w stanie śmierci mózgowej już, więc więc tak się kończy prohibicja. Ona, ona właśnie zgarnia swoje żniwo też w ten sposób, czyli jeżeli myślimy o jakimś problemie nie w kategoriach medycznych, tak jak tutaj, a przestępczych, to w ten sposób szukamy przestępców nie tam do końca, gdzie być powinni, a, a, a wyraźnie wskazujemy, produkujemy ofiary. Zwyczajnie to ofiary te najmniej, te najbardziej bezbronne, czyli właśnie ta młodzież, dzieci, które ze swojej głupoty, z braku edukacji, co powinno też być działaniem państwa, sięgnęły po te środki. I, I od państwa nie otrzymały pomocy. Czyli jedno, że państwo pozwala na hodowanie tego typu pandziorów i, i tego typu, produkcję tego typu środków i dystrybucję, bo brak legalizacji i nieskuteczne ściganie, a każde ściganie finalnie będzie nieskuteczne, bo to przeciwdziałanie ma sens, to to jest przykładanie ręki do tego. Jeżeli ta ustawa by funkcjonowała rok, dwa lata i powiedzielibyśmy, o kurcze posłowie rany, coś my narobili, wróćmy z powrotem do jakiejś logiki, ale ona już funkcjonuje lat naście, dziesiąt, ona już funkcjonuje ponad 20 lat i Marek Kotański, który był przeciwnikiem, wszyscy o tym wiedzą, używania czy nadużywania narkotyków, o czym niewiele osób wie, był przeciwnikiem wprowadzania prohibicyjnych ustaw. On mówił wyraźnie w dziewięćdziesiątym kiedy zmieniliśmy Podejście zdroworozsądkowe na nierozsądkowe, na histeryczne, na pozbawione sensu i wewnętrznej spójności, to już wtedy chociażby Marek Kotański zwraca uwagę, że ta ustawa będzie po prostu spłynie krwią. Za nią będzie się czaiła śmierć tych użytkowników, będzie się czaił rozrost narkomanii, zwiększenie możliwości przestępczych, bo narkotyki zejdą do większego podziemia, gdzie będą droższe. I to wszystko mamy, to wszystko mamy, te efekty tego zbieramy po 20 latach i nie, nie widzę refleksji, widzę powolną refleksję, przepraszam, nie jest tak, że nie widzę. To właśnie dyskusje w tym sejmie, było nieliczne głosy, Andrzej Rozenek, Urszula Zielińska, ale to naprawdę tych głosów było kilka, chociaż dla mnie też są cenne, że, że parę osób powiedziało stop, nie tędy droga, idziemy w głupotę po prostu, więc Coś się zmienia, coś się zmienia na plus. Miejmy nadzieję, że te ustawy, no tutaj rewolucji nie uczynią w stosunku do samego podejścia do, do, do użytkowników i do problemu narkomanii, czyli dalej jakby traktujemy to jako problem natury kryminalnej, przestępczej, nie medycznej, jak traktujemy chociażby alkoholizm, bo to jest też, żebyśmy mieli spójne, podejście do tego, do tego zagadnienia w, w, w każdym zakresie, ale nie. My, roz, my mamy jakąś taką logiczną schizofrenię i, i jakoś dwójmyślenie takie orwellowskie, że tutaj mamy dobre narkotyki, a tutaj mamy niedobre narkotyki i to, ta niedobro ich nie wynika z ich niebezpieczeństwa bynajmniej. To jest niesamowite, że posłowie mówią o groźnej marihuanie, której od początku funkcjonowania z ludzkością nie udało się zabić ani jednej osoby, a mówimy o niegroźnym swojskim znanym alkoholu, który doprowadza do błót, morderstw, wypadków drogowych komunikacyjnych, marskości, wątroby, zespołu Korsakowa i mnóstwa innych rzeczy i nachlaniu się w Katyniu nad grobami polskich oficerów przez czołowe postaci polskiego życia politycznego i tak dalej i tak dalej. Więc, więc w tym nie widzimy zagrożenia, więc mówię tu, Mamy, mamy też to rozwojenie jaźni takie logiczne, że, że, że nie traktujemy tych substancji w wyniku ich realnego zagrożenia, tylko tego, jakie mi się, jest niektórych wynikające z pewnego rodzaju uprzedzeń i narkofobii, które niestety, już kończąc mój przydługi wywód, według mnie po latach spędzonych w tej też nie wynika do końca z samego nastawienia a na zbijaniu kapitału politycznego, i co nie boję się zasugerować. Wydaje mi się, że, że trwanie wielu posłów w funkcjonowaniu tym prohibicyjnym ponad wszelką logiczną miarę bierze się też z tego, że na pewno mają w tym pośrednie bądź bezpośrednie korzyści. Po prostu, zwyczajnie.
1: No to jest niesamowite. Warto też dodać, Andrzej, że to jest bardzo demoralizujące z punktu widzenia obywatela. No, wy jako wolne konopie pewnie macie dane szacunkowo szacunkowe. Ilu jest użytkowników zarówno rekreacyjnej, jak i medycznej marihuany w
0: Polsce? To jest troszeczkę ciężkie do oszacowania w sytuacji, hmm. kiedy ludziom grożą te sankcje karne. To ciężko to wtedy... Ankieta. Ja to pamiętam jak w szkole że w szkole jak były ankiety o tym czy się zażywa narkotyki to oczywiście było 99,9% że nie. I w szkole były wolne od narkotyków. Mimo tego, to, 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 te ankiety to trochę tak jak głosowanie na Stalina. Niby anonimowo ale wiadomo że, że, że lepiej uważać. Więc, więc tutaj jest tak że bada się to pod kątem troszeczkę innych parametrów. Mnie najbardziej przekonuje metoda analityczna, to jest metoda opracowana przez Włochów i Anglików, która bada metabolity określonych substancji odurzających w ściekach. To jest metoda, która pozwala oszacowywać właśnie skalę spożycia, jakby bardzo anonimowo, nie pytając o to ludzi, zwyczajnie pytając, pytając no, w kanalizacji, to, to wtedy możemy wiedzieć dużo więcej i tu wyłania się obraz nie tyle szokujący szokujący dla analityków, był dla nas, dla nas, pokrywał się z tymi naszymi. Czy espadowskimi europejskimi badaniami organizacji monitorujących narkomanie i transfer narkotyków pokrywał się też z naszymi wewnętrznymi, właśnie wolnokonopnymi, takimi skromnymi badaniami, że stety, niestety, niestety jesteśmy jednym z czołowych konsumentów środków odurzających w ogóle, nie licząc kokainy. Tutaj rzeczywiście Włosi, tam, Holandia, Anglia, to po prostu jest narkotyk dla nas jeszcze w kontekście nawet linii tych dostaw jest narkotykiem za drogim. Ale jeżeli chodzi o kanabis, to jesteśmy. To konsumujemy marihuany więcej niż Holendrzy statystycznie. Ciekawostka. Mhm. Jeżeli chodzi o młodzież, to młodzież w ogóle wybija się na ponad statystyki i tutaj mamy wręcz zatrważająca, szczególnie w małych miejscowościach mamy zatrważające wyniki, jeżeli chodzi o konsumpcję syntetycznych narkotyków tych nowych, designer drugs, czyli właśnie tych zapalaczy, o których mówiliśmy, ale też tych tradycyjnych. I tutaj prym wiedzie amfetamina i marihuana. To są najpopularniejsze narkotyki to jest w ogóle bardzo niezdrowe połączenie wtedy już ogólnie. Mówię o psychice nawet taki kocioł multitoksykomański, gdzie się łączy marihuanę z amfetaminą i z alkoholem jednocześnie. No ale to jest tak jak mówię to jest skutek prohibicji to jest właśnie to że w takich krajach które ten skok było bardzo dobrze widać w Portugalii która z systemu dość mocno prohibicyjnego przeszła na ten system kiedy przestano traktować zażywanie substancji odurzających jako problem natury kryminalnej a samo zażywanie bo handlowanie tam dalej jest nielegalne a, a, a zaczęto to rozpatrywać jako problem natury medycznej właśnie tak jak palenie papierosów nie wiem czy pamiętasz, to tędy droga jest właśnie zniechęcaniem, robieniem czegoś zjawiska nie laj, stylowego, a bardziej obciachowego. Była kiedyś mm -hmm. taka rewelacyjna kampania w Polsce, która przyniosła efekt, ale nie jest do dupy, z takim tyłkiem mm -hmm. z papierosem. Ta. Świetna grafika, mamy do tej pory gdzieś ten plakat i przekaz
1: precyzyjny.
0: Tak, proste i skuteczny. i to zaskutkowało, to przestało być, kalenie stało się passe, kiedyś było tak, że w liceum gdzieś, pamiętam, w Podtałówce ktoś chodził na peta, to był taki łobuz, taki jakiś fajny, jakiś, no taki wiesz, Marlon Brando, tak bym powiedział, wiesz. A, a, a teraz to po prostu obciach. Nie? Ktoś mówi, górne, jara, to śmierdzi, truje, wiesz, nic fajnego. Mhm. Troszeczkę tak powinno być też, bo tak funkcjonuje właśnie zdrowa polityka zniechęcania, a, a straszenie, słuchaj, jak zapalisz papierosa to cię tam dostanie 200 zł mandatu czy coś, tam to wręcz będzie to, to, to jeszcze więcej będzie osób paliło dla fanu na zasadzie takiej, a mnie złapią, nie złapią. Ha ha, ha wiesz, trochę, że to tak. w tą stronę nie, nie tędy droga, po prostu to już wiemy, że polityka prohibicyjna nie zdaje rezultatu.
1: No nie zdaje, nie zdaje. Holandia, przecież wszyscy się powoływali dawno, dawno temu już, kiedy powstawały coffee shopy, że przecież wzrośnie tam spożycie w ogóle, że to będzie ta gręgolada i nagle... Nagle klops, bo się to nie sprawdziło?
0: To jest troszeczkę tak, że na początku to spożycie teoretycznie wzrasta, ale to trochę tak jak w Kanadzie, tylko że to trzeba umiejętnie czytać statystyki. To nie chodzi o to, że ono wzrasta, tylko w Kanadzie, na przykład czy w niektórych stanach, gdzie na <śmiech> początku zauważono skokowy wzrost, szczególnie w ankietach yy, ludzi, to nie jest tak, że wzrosła liczba użytkowników, tylko wzrosła liczba użytkowników, którzy się do tego przyznali. I później na ten pik się wyprostował, ta linia jak zaczęto badać, to długofalowo, kiedy już o Kanadzie możemy mówić pewnej długofalowości, bo to już są lata, to ciekawe, że y, młodych ludzi, którzy trafiają do poradni y, zdrowia psychicznego i poradni tamtejszych, y, poradni przeciwdziałej narkomanii, y, osób, które zgłaszają się w wyniku toksycznego używania kanabis, liczba z, zaczęła spadać. Po pierwsze dlatego, że pieniądze wynikłe z zysków właśnie ze sprzedaży tego Przereinwestowano i to był jakby przymus ustawowy też przy okazji wprowadzania dla mnie uważam że bardzo zdrowy przeinwestowano w programy profilaktyki i przeciwdziałania zarówno osób które dopiero by zaczęły używać tej marihuany ale też w stosunku do osób które używają jej w sposób szkodliwy i to zaczęło działać. się mnie ile, ile osób w Polsce używa właśnie staram się tak zerknąć w lewo tutaj na smsa Piszę, staram się dojść do tych danych. Mm -hmm. e, tak, osób używających medycznie, to mogę powiedzieć e, na razie, e, ile recept zostało wystawionych, e, ile zostało na teraz. E, są to, e, musiałbym, musiałbym dokładnie sprawdzić. Tak, setki tysięcy to jest niecałe, około tony na razie sprowadziliśmy, czy około miliona gramów, czyli tam powiedzmy, to tak, są. Setki tysięcy recept dla dziesiątek tysięcy pacjentów. Na razie. Tylko pamiętajmy o tym, że spora część pacjentów yy, korzysta dalej z czarnego rynku.
1: Mhm. Yy, więc z czego to ta... wynika właśnie z ceny, dostępności?
0: Z dostępności i ceny. Z tych dwóch zmiennych. W zasadzie tylko, bo jeżeli by służb był bardziej dostępny i tańszy, no to. To, a jeszcze kolejnym aspektem hamującym jest to, że lekarze jeszcze mają małą wiedzę o tym, ciężko zdobyć tą receptę. Ciężko, nie ciężko. No, nie wszyscy lekarze, w sensie ci lekarze, którzy już się decydują na wypisywanie, to, to nie robią z tym problemów, ale ci, którzy, ale, ale tych lekarzy jest, jest na promie na razie, na, na, okay. na pomnik. Więc też nawet nie tyle nastawienie, co po prostu brak edukacji wśród lekarzy wiedzę o tym, że to w ogóle jest możliwe, dostępne, się, nawet spora część użytkowników, bo ja widzę to po swoich znajomych, nie pamięta, nie, nie wie, że jest możliwość zdobycia legalnie w Polsce suszu. To tak mm -hmm. mówię nawet swoich znajomych, a ustawa już funkcjonuje drugi, trzeci rok, że czyn, w czynnym sensie ustawa funkcjonuje dłużej, ale że, że susz już jest od dwóch, trzech lat w aptekach i jeszcze nie wszyscy jakby to wiedzą. Że, że można mieć posiadanie medycznie.
1: A, a pozwól, że wejdę Ci w słowo, kiedy byłem ostatnio w aptece i podziwiałem półkę z produktami z konopi, czyli setki olejów, różnych suplementów i tak dalej, i tak dalej. Spytałem się Panią, jak to właśnie wyglądało z tą medyczną marihuaną i ona powiedziała, że jak to się pojawiło, to pod apteką ustawiły się kolejki. Po prostu pierwsze kolejki, które ona widziała po, po długiej, długiej przerwie.
0: Ale te, które się zdarzają, zdarzają teraz, bo bywało tak, że tego suszu brakowało na rynku. No i wtedy jakby wróciliśmy do systemu, który, który niektórzy dobrze pamiętają, a ci, którzy nie pamiętają, to widać, że zachodzi jakaś tutaj pamięć genetyczna, bo młodzi automatycznie utworzyli ludzie, którzy... Komitet. Po 90 roku i prawa, nie mają prawa pamiętać tego, sami tworzyli komitety kolejkowe, wszystko to jakby gdzieś, gdzieś zostało w narodzie, niestety. I, i, i te kolejki się mam gdzieś zdjęcia właśnie, że, że apteki miały na przykład specjalną okienko do wydawania tylko medycznej marihuany, czy nie była kolejka po prostu, bo jeżeli tego suszu nie było cztery miesiące w aptekach i nagle na no, miasto rzucili znowu, to, to, to niektórzy po prostu zrobili zapasy, później spekulacje były te moc sprzedawania. no. no, no. Wszystkie te patologie związane z regulowanym rynkiem, z, jaki znamy z systemu poprzedniego i, i, i z przeregulowanym rynkiem, jaki znamy z systemu obecnego. No to są właśnie, to się po prostu odbija czkawką, więc ale, ale fakt, że no już sam fakt, że, 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 że ten susz jest w aptekach i w miarę na razie będzie stabilnie, to już jest pewnego rodzaju przełom. Te ustawy, mhm. jeszcze wrócę do tych ustaw, które się dzieją teraz i zaraz tak przejadę płynnie na, na Izbę i zaraz będę musiał uciekać do swoich obowiązków z tym związane. Mhm. te uprawy, które teraz wchodzą teoretycznie, tylko my musimy być czujni niestety, bo, bo wchodzą tak tym polskim trybem, tak trochę na kolanie, trochę wieczorem, trochę przez święta, trochę pisane przez przez muzyka i krawca, a nie przez lekarza i farmaceutę, no ale koni jaki jest, każdy widzi to w jakim kraju żyjemy więc ustawy wchodzą mają zmienić coś na plus mają przede wszystkim zmienić to że możemy, będziemy mogli to robić tutaj w kraju to raz dwa ustawy też umożliwią szersze wykorzystanie konopi nie w medycynie w sensie konopi bo my rozróżniamy w Polsce ustawie konopie do zastosowań medycznych i niemedycznych. To jest bardzo ciekawy pomysł w sensie taki no, ciekawy mówię w cudzysłowie w sensie Wyznacznikiem tego jest poziom THC, po prostu. A tak naprawdę i z, tych, z niższym poziomem da się zagęścić to do takiego poziomu, który jest teraz w tych Więc Ten poziom jest sztuczny, trochę głupi, no ale jest. I, I więc, więc jak ja mówię o tych konopiach niemedycznych, bo ktoś mnie zaraz może sprostować, że tamte też się używa w medycynie. tak. Ja mówię o tym, jaka jest definicja urzędowa i mhm. ustawodawcza, a nie jaka być powinna i wynikająca z logiki i szczególnie zastosowania. Więc, więc mają troszeczkę zrobić, wycofać tą. Yy, Zasadę, że to sejniki wojewódzkie decydują jeszcze jak za PRL-u, gdzie ile będzie konopi w danym regionie, mhm. za, za to teraz ma odpowiadać instytucja Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i mniej więcej ma to tak yy, obrazowo podam, mniej więcej ma to być zbliżone do plantatorów tytoniu, czyli że zgłaszamy, że chcemy taką roślinę, która jest objęta jakąś tam powiedzmy wzmożoną uwagą ze strony mhm. rządzących, chcemy tutaj lotować, mamy do tego uprawnienia, możliwości, proszę bardzo, dziękuję, robię i mam. A nie, a nie, nie czyli zgłaszam, a nie proszę się o to, żeby mi łaskawie wydano to wolenie. To mm -hmm. jest dość, wydaje się mało, aczkolwiek wielki krok dla, dla, dla też podejścia tego, co lubię, czyli, że, że, że urzędnicy wreszcie odbieramy mm, z czasów poprzednich, odbieramy tą wolność obywatelską mam jako obywatelom, bo to my jesteśmy nadrzędnym, My jesteśmy tym mitycznym suwerenem właśnie, który, to, 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 to też jest tam nadużywane
1: ale, ale tak jest. Suweren. Ja... Wiesz co Andrzej, Andrzej, pozwól, że wejdę ci w słowo, bo ty wspomniałeś, że w aptekach sprzedano około tony, tak? Po prostu tej... Ja sobie, ja, ja sobie wziąłem kalkulator i ten. wiesz co, no i wychodzi mi lekką ręką, że, że to jest mniej więcej wygenerowało 60 milionów złotych lekką ręką po prostu, Ta tona w aptece.
0: Tak, tak, tak. I to jest jakby. Żeby
1: pokazać skalę po prostu.
0: Nie, to tyle wygenerował przychodów tytułu samej sprzedaży tego. Tak, tak, tak. 60 mm -hmm. parę milionów, tak. I to tylko dlatego, że a nie liczymy jeszcze kosztów obok. W sensie, że ktoś to musiał dostarczyć, ktoś to musiał no przygotować, etykietki. Tak. Bo kanadyjczycy póją te koszty wokół. To jest około 20% samego obrotu tym, tym suszem, czyli to będzie 70 parę milionów, tak naprawdę. I to tylko dlatego, że dostępność że jest trudna. Możliwości rynku są dużo, dużo większe. Ocenia się, że zyski z samej medycznej marihuany w Polsce na te przypadłości, które ona mogłaby pasować się to a jeszcze jeżeli by, bo teraz wiesz z tych 60 milionów o czym warto wspomnieć to co najmniej około połowa jest wytransferowana za granicę.
1: No właśnie semu... bo my Polska sprowadza z zagranicy a. prawda przecież.
0: Więc, więc logicznie byłoby jeżeli by ten kapitał zostawał ta, ten sum byłby tańszy rynek by się bardziej rozwijał to zakres możliwości to, jest, to są miliardy złotych. To są, mhm. Przypomnę, że na onkologię daliśmy około 500 milionów. Ja myślę, że zyski z samej medycznej marihuany medycznej mogłyby, z... wpływy, może tak, nie zyski, mm -hmm. mogłyby zrównać się z wydatkami poniesionymi na onkologię. Czyli mówimy tutaj o kwotach naprawdę istotnych, istotnych dla budżetu państwa po prostu. To nie mm -hmm. są, są kwoty, które szczególnie w dobie kryzysu. To nie są kwoty, które powinniśmy bagatelizować. Zwyczajnie. A mhm. tutaj jest jeszcze podwójny bilans, bo my te kwoty nie zarabiamy i umożliwiamy, że nawet pacjenci, którzy chcą tego używać, używają zioła, ziela o wątpliwej jakości niesprawdzanej, a, a, a zyski pompują po prostu strukturą przestępczą, więc to jest już podwójny absurd.
1: No właśnie, no i, i, i Andrzej, bo co, musisz lecieć? Czy masz jeszcze nie 7. Nie, 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 zamiast, ja, Autora, no. współautora
0: tutaj ustaw na rzecz.
1: Wysoka no, historia. historia, pozdrawiamy Jędrzeja, no no no, historia dzieje się na naszych oczach po prostu.
0: Dobra, dobra, dobra. więc my tu jesteśmy w trakcie, wiesz, jakby sztab działa tutaj nasz, właśnie tej Izby Konopnej, która jeszcze nie została zarejestrowana i o tym yy, odbyło się to spotkanie. Podmiotów zjechało się dużo więcej niż się spodziewałem. Zebrało się nam nas, tam nas ponad 140 osób reprezentujących ponad 100 firm, więc tą masę krytyczną do tego, żeby tą inicjatywę założyć, osiągnęliśmy. i Jesteśmy w trakcie procedowania, czyli tam przepychania się z KRS-em, papierami, statutem, uchwałami i tak dalej. To wszystko to, to, zajmuje na początku najwięcej czasu. Ale tutaj troszeczkę na kołek musieliśmy odwiesić działania związane, z skupieniem się na, te, na, na rejestracji Izby. Dlatego, że musimy już działać jako Izba, czyli właśnie przygotowywać te wszystkie kwestie związane z wchodzącymi ustawami i na bieżąco je kontrolować, żebyśmy nie wydali dziecka z kąpielą, żebyśmy nie przeregulowali znowu zaraz rynku, żeby to co miało rynek pobudzić, żeby go nie zmroziło, tak jak po prostu diabeł tkwi w szczegółach przy okazji tych, tych, tych ustaw i tam trzeba być bardzo ostrożnym, bo bo chcąc zrobić dobrze, można, można po prostu rynkowi bardzo mocno ułaszkodzić.
1: A, a wiesz co, poz, pozwól, że wrócę znowu do tej mojej wizyty w aptece, kiedy, kiedy podziwiałem no, te suplementy, olejki CBD i tak dalej, i tak dalej. Tego było całe mnóstwo. I kiedy właśnie pytałem się pani, a który pani rekomenduje, który jest lepszy? No bo ja tutaj mam 10 producentów, który ja mam wybrać po prostu. A pani powiedziała, że ona nie wie, bo tak naprawdę Tutaj I to do, tu pokazuje, jak ważną rolę może ode, ode, odegrać Polska Izba Konopii, żeby ktoś to w końcu...
0: No za to rolę To nawet nie to, że i my... Y, dlatego mówię, że tworzymy tą Izbę, że, że ona jest bardziej predestynowana do takich działań, bo my już to zaczęliśmy robić jako wolne konopie. Myśmy wzięli, zebrali część tych takich najbardziej znanych kolejków, mniej znanych i zrobiliśmy ich badania. Y, jesteśmy w trakcie rozmów, Czyli patrz to jest też takie znamienne dla Polski, ale tu akurat mnie cieszy ta elastyczność, czyli że my jeszcze nie jesteśmy tworem zarejestrowanym, a już urzędy chcą z nami rozmawiać. To może stąd, że, że my też się lat o tym zajmujemy, więc ludzie wiedzą, że, że nie pojawiliśmy się znikąd, ale już nie będę wymieniał urzędników konkretnych teraz, żeby nie robić im
1: jakiejś
0: reklamy, ale chodzi o że instytucje państwowe zajmujące się nadzorem leków, suplementów diety, wyrobów na rynku medycznym i niemedycznym widzą ten problem, a koniecznie mają rację rozwiązane. więc ustawa o izbach gospodarczych właśnie pozwala instytucjom, ministerstwom zrzucanie kompetencji, pewnych kompetencji właśnie na izby, czyli i to takich kompetencji, czyli to, że rynek nie nadąża w sensie ustawodawca zaraz jego um, instytucjami nadąża za, za rzeczywistością to już wiedzieliśmy wcześniej chociażby z ustawą o dopalaczach czy z, jakby z tą walk, walką z wiatrakami przy okazji walki o dopalaczach. I to pokazuje w kontekście Izby, że my właśnie szybciej będziemy działać rzetelniej. My wiemy co badać poniekąd i, i to jest to co mówiłem, że my chcemy się zająć nie tylko um, certyfikowaniem produktów ze zgodnością tego co piszą na etykietkach ale też chcemy wprowadzać taki, taką yy, jedną zmiar jedną ze składowych tej oceny yy, z czymś takim jak yy, etyka sprzedaży bo mhm. to też jest ważne wśród tych producentów dystrybutorów to w jaki oni sposób to sprzedają. Ja się nie zgadzam zarówno z tym, żeby niektórzy sprzedawcy CBD mówili, że ich produkty leczą raka, chociażby. Podam tylko taki przykład z lewej i z prawej, bo one mogą współdziałać przy leczeniu. Są badania, one mogą pomagać przy leczeniu, nawet mogą gdzieś brać udział w tym leczeniu, ale póki nie mamy tego zbadanego, to nie możemy powiedzieć tego na 100%. I póki nie mamy tego jako produkt leczniczy, bo to jest też druga sprawa, czyli w leczeniu, bo już teraz wykorzystujemy kanabis w leczeniu różnych schorzeń i mamy to potwierdzone, ale po to udajemy się właśnie do apteki, albo ewentualnie robimy takie coś sami, a nie kupujemy z czarnego rynku. Druga, drugi przykład sprzedawania produktów CBD w postaci suszu, gdzie reklamuje się jako legalna marihuana, na przykład wśród małoletnich też, bo ustawa teraz na to pozwala. Dla mnie to jest działanie obecnie legalne, ale wysoce nieetyczne. I na jako Izba również chcemy zwracać uwagę, żeby kształtować też te wzorce dobrych praktyk na rynku, żeby być odpowiedzialnym za to też, jak to robimy po prostu. Nie tylko co sprzedajemy, ale też jak sprzedajemy. Po prostu, zwyczajnie. To, to są te, te priorytety, te, te zadania, które już teraz realizujemy jako Izba, mimo tego, że jeszcze nie zostaliśmy formalnie zarejestrowani. Więc więcej robimy.
1: No widzisz, tutaj sięgamy też bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Pozwól, I Pozwólcie, drodzy Państwo, że raz jeszcze wrócę do tej mojej wizyty w aptece, ale kiedy zacząłem rozmawiać z Panią Farmaceutką, do rozmowy niemalże włączyli się ludzie, którzy byli w kolejce, jakaś starsza Pani że ona słyszała, ale nie wie za bardzo co, no i tutaj nagle zaczęły tutaj, o, przy pani, tutaj to CBD, to się śpi, po tym dobrze i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj zdałem sobie też wtedy sprawę, no jak, jak wiele
0: jest do zrobienia i
1: to nawet na tym poziomie elementarnym po prostu.
0: No to jest podstawowo, na tym poziomie jest do, wiele do zrobienia i to widzisz w aptece, ja to widzę w Sejmie. Mhm. Kiedy przedstawiciele instytucji, którzy zajmują się narkomanią od 20 lat nie są w stanie rozwinąć skrótu THC, trahydrokanabinol, czy, czy, czy posłowie, którzy na Komisji Zdrowia, lekarze medycyny, którzy, medycyny, którzy mówią, że alkohol nie jest substancją i nie jest substancją narkotyczną, to tak, to mamy jeszcze dużo, dużo do zrobienia na takim levelu podstawowym, poziomie podstawowym. O tutaj było. tak tutaj czytam jeszcze komentarz, komentarz. Pana Mirosława, o, o Mirosława o przypadkach padaczki takopornej w Stanach, że receptę trzeba było przejść przez wszystkie istniejące nieskuteczne i trujące pacjenta kuracje. Myśmy właśnie starali się nie popełnić tego błędu w polskiej ustawie. Podobna była w Czechach, czyli żeby lekarz mógł zastosować terapię opartą na konopie gdzie jej toksyczność wpływ negatywny na pacjenta jest bardzo bardzo niski musiał najpierw przejść przez gro Terapii o, o bardzo wysokiej toksyczności, szkodliwości dla, dla tegoż pacjenta, i to jest właśnie to, o czym mówię, że my właśnie musimy po to być i po to jesteśmy jako Wolne Konopie, po to jesteśmy jako aktywiści, pacjenci, użytkownicy, i po to chcemy być formalnie jako Izba Konopi, żeby na coś takiego zwracać uwagę, żebyśmy nie robili takich błędów, właśnie jaki był w, w amerykańskim na początku prawodawstwie. Czuwamy po prostu, to jest naszym naszym właśnie ten recept obywatelski myśmy powinni obywatelski reset zrobić w całym tym społeczeństwie żebyśmy my po prostu jako obywatele czuwali nad nad tym co robią rządzący na każdym etapie od gminy po sejm po pałac prezydencki po prostu zwyczajnie władza bez nadzoru obywatelskiego ma tendencję do deprawowania się w sposób yy, celowy bądź, bądź bądź przypadkowy czyli tutaj ci urzędnicy mogą yy, popełniać błędy bo bo zwyczajnie yy, domeną ludzi jest popełnianie błędów I, i może to być w tyłym przypadku albo może to być po prostu działanie na rzecz grup interesów z czarnej bądź białej bądź szarej strefy. Mm -hmm. Tutaj akurat to co, to, co pisze pan Miros... pani Mirosława przepraszam pani Mirosława co pisze to wynikało właśnie z lobby farmaceutycznego które najpierw w Stanach które żądało stosowania ich środków, zanim się przejdzie na stosunkowo łagodne właśnie konopie. Więc my, my po to jesteśmy na, na, na straży tutaj tego, żeby, żeby te ustawy nas satysfakcjonowały i żeby tutaj się nie działo nic dziwnego.
1: No właśnie, tu też dotknąłeś też cholernie ważnego aspektu lobby farmaceutyczne, a jak wiemy, biznes farmaceutyczny to jest jeden z czołowych w górnej pół, że tak powiem, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci, a może czwarty biznes na świecie, który jest najbardziej dochodowy, więc ja nie mam w ogóle złudzeń, że, że to nie jest na rękę koncerną farmaceutów. Kochani,
0: mm, Karolika, ja... to jest tak, znaczy, że koncerny też nie pozostają w tyle i ostatnia fuzja Pfizer, który wykupuje e, firmy z sektora właśnie tych medycznych zastosowań konopi, pokazuje, że wcześniejsza fuzja. E, Jedną też dużą, nie, fuzją, w sensie, wchłonięcie firmy, z jednej z firm, która wprowadziła jako pierwsza na rynek produkty oparte na konopiach, kanabis THC, właśnie na rynek medyczny, pokazuje, że, że Big Pharma będzie, jak ja lubię. Z, z, to nie jest też spiskowa teoria, bo po prostu duże tylko tak robią. Spójrzcie, ile mają spraw przeciwko w tych krajach, w których te sprawy mogły mieć. Skoro Szwajcaria wygrywała, skoro wygrywały Stany i tak dalej, to dopiero w krajach, które były za biedne, za małe, żeby się o tą sprawiedliwość upomnieć. Można sobie zobaczyć, czyli ten stosunek tych spraw liczba tych spraw które mają wielkie koncerny przeciwko sobie które przegrały za zachowania wyjątkowo nieetyczne pewnie można mnożyć razy kilka jak nie kilkanaście więc tutaj nie ma co spekulować bo te koncerny im zależy na ich dobru, a nie na naszym dobru. więc taka jest logika współczesnej fridmanowskiej ekonomii koncerny sprzedają leki żeby nie tyle leczyć co żeby zarabiać więc więc nie do końca też często zależy na wyleczeniu a na zaleczaniu i tak dalej i tak dalej ale i farma, po prostu, jak będzie trzeba, to ona położy na tym łapę. Zwyczajnie firmy zostaną wykupione, tak jak mówisz. To są tacy giganci, którzy zamiast zwalczać, to po prostu wepną to do swojej rodziny zysków. Zwyczajnie. Czyli prędzej będzie tak, że będzie można. Czyli z tym się borykamy, bo ja uważam, że to, co mówił Marek Balicki że jest to bezpieczny, skuteczny i tani. I coś, co możemy robić może nie na parapecie, ale w małej szafie w warunkach zachowania pewnej sterylności to, to, to te konopie możemy robić, robić sami. Takie przez wiele wiele lat. Zanim powstały koncerny farmaceutyczne to już dawno powstały farmakopie, w których opisywano wyciągi leki oparte na konopiach i, i, i poradza, te, te poradniki radziły robić, znaczy opierało się na surowcu, który, który się pozyskiwał samemu nie mm -hmm. trzeba było w postaci wielkich koncernów, no ale świat teraz y, przywykł do tego status quo, więc spodziewam się, że coś co my bardzo ostrożnie właśnie nie chcemy iść drogą Kanady, czyli legalizacji korporacyjnej tak zwanej Czyli chcemy, żeby ta legalizacja stopniowa, która nadejdzie była y, legalizacją dla wszystkich, a nie tylko dla korporacji, bo, mm -hmm. bo niestety no, trzeba pamiętać, że naturalną, no, grabie, grabią swoją stronę, czyli po prostu korporacja będzie skupiała się na tym, żeby to ona osiągała korzyści, a nie żeby, żeby, osiągał je, jak kto inny w tym wypadku społeczeństwie.
1: Andrzej, który z przykładów według Ciebie jest najkorzystniejszy, bo jest, jest naprawdę kilkanaście, a może już kilkadziesiąt krajów, gdzie ta polityka związana z konopią jest zupełnie inna niż u nas. Który model według ciebie jest najlepszy? Hmm,
0: ciężko mi powiedzieć o modelu, który jest najlepszy, bo, hmm, bo jeżeli mamy model, który jest z jednej strony dobry, no to gdzieś tam jest nieidealny, jeżeli mamy model czeski, no to właśnie gdzie, gdzie to jest mniejsze, które tak. za uprawę, no to mamy i posiadanie, no to mamy tam ten zapis, że właśnie lekarz musi najpierw wypróbować wszystkie inne metody, y więc, więc każde rozwiązanie. Powiem szczerze, że ta ustawa nasza z 1996, która, z która, której zrezygnowaliśmy i zdurną ścieżkę prohibicji była całkiem nie najgorsza. Ja myślę, że tutaj trzeba było iść z duchem czasu, gdyż i yy, yy, stworzyć, ja to kiedyś mówiłem, że najprościej byłoby po prostu wykreślić konopię z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Może to wystarczyłoby tyle po prostu. Yy. Wiesz, mamy inne rośliny. No to tak jak mówię, czy stałoby się coś złego? Mamy tatarak, mamy wielu O wielu no wszyscy wiedzą, że, że ma właściwości takie ani. Śmiertelnie trujące. Od razu zaznaczam proszę, te eksperymenty. Proszę najlepiej nie eksperymentować, bo to nie jest nic ciekawego, ta alkaloidy propanowa, To nie jest naprawdę fajny high I to mówię z doświadczenia. Ja spróbowałem raz i drugiego nie będzie, ale o tym, że wielu nie jest psychoaktywny, wiemy, Pozyskać go można w każdym zakątku kraju bez żadnego problemu. No, no i jakoś tak. nie mamy bieluniowej dealerki, nie mamy festiwalu bieluniowych, nie mamy setek prezowiczów wieluniowych. Więc myślę, że jeżeli by podejść do konopi jak do każdej innej rośliny, która ma, może mieć potencjał narkotyczny, to nic złego by się nie stało po prostu, więc, więc dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby zrównanie statusem tej rośliny z każdą inną, która może mieć potencjał odurzający i tyle i zwyczajnie nie obejmować się jakimiś super hmm. ustawami bo o czymże ta marihuana jest gorsza wielu Bielunia niczym ja bym powiedział nawet że lepsza bo od się nie umiera i, i ten haj można zaliczyć do grona przyjemnych a nie zdecydowanie nieprzyjemnych więc, hmm. więc ustawodawstwa liczę że kiedyś pójdę do głowy i niedługo państwa zaczną rezygnować w ogóle z modelu prohibicyjnego i te normy Miejmy nadzieję, że będą szły w stronę, tutaj jestem jakimś takim troszeczkę może skrajnym, jakimś libertarianinem, ale, ale ja ja już po prostu widząc jak działają liczne regulacje i przeregulowania, jestem chyba zwolennikiem tych jak najmniejszych regulacji niż, niż po prostu tych regulacji mnożenie zbyt wieku. Tutaj.
1: No właśnie, to wykreślenie to w sumie wydaje się takie proste, tak jak Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła właśnie konopię jako substancje niebezpieczne.
0: Przeniosła je do innej kategorii, nie zupełnie wykreśliła, po prostu wykreśliła je z jednej kategorii bardzo niebezpiecznej, to stosunkowo mało niebezpieczne.
1: Aha. To już jest coś, no z drugiej strony. Andrzej, a na sam koniec, wiesz co, ostatnimi czasy, no wiadomo, mamy pandemię, mamy covid -y i tak dalej. Ja natknąłem się na to, że właśnie też konopia być może być przydatna w walce właśnie z tym cholernym wirusem, szczególnie jej białko. Tak, są, są
0: badania konkretnie odnośnie jednej z mutacji tego wirusa i, i przyczepem tym kolcowym do błąd do, do komórkowych i do, i do później, gdzie on wchodzi tam w tą, w tą strukturę DNA, RNA. Już nie pamiętam, jak które mm -hmm. jest z wirusologii, bo ile tylko tyle, że wiem, że wirus z prohibicji jest po prostu groźnym i, i, i trudno zwalczalnym wirusem to wiem, że tak, że są takie badania, nawet ciekawostka, że już wcześniej zwrócono uwagę po prostu na osoby, szczególnie w niektórych krajach, gdzie, gdzie używanie konopi jest bardzo powszechne, a szczególnie nawet nie palona, a konsumowana w postaci różnych napojów, wywarów, ekstraktów, no. czyli Indie, Nepal, Pakistan i tam zauważono wśród grup niektórych, które, które powiedzmy, no u nich ta, 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 nie dość, że dochodzi do częstych tam jakichś zbiorowości, higien, wymienianie tych samych czar napoi, więc, więc tam ta transmisja była wyjątkowo łatwa tego wirusa, zauważono właśnie bardzo, yy, bardzo małą zachorowalność w pewnych grupach i zaczęto badać ten fenomen i łączyć go z kanabis już wcześniej i przeprowadzono badania pogłębione. Tylko proszę sobie nie myśleć, że palenie ganci będzie remedium przed tymi bądź innymi wirusami przenoszonymi drogą kropelkową, oddechową. Ale rzeczywiście wykazuje się, wykazuje się to, to, że kanabis leczy, to wiemy od kilkudziesięciu tysięcy lat. I no to może tak. wiele przypadłości, to również wiemy od tych kilkudziesięciu tysięcy lat. Więc dla mnie powiedzmy, nie jest niczym nowym, skrycie kolejnych zastosowań w leczeniu, aczkolwiek też nie bądźmy też super hura optymistami, że właśnie mm, Mamy jest jednym z lepszych y, lekarstw albo środków zaradczych przed wieloma chorobami i, i nie i myślmy też tak, że, że samo zapalenie skręta powoduje to, że y, żółtaczki y, koronawirusa czy, czy, czy grypy unikniemy.
1: No jasne, no i warto też na koniec dodać, to co mówią naprawdę specjaliści mądre głowy, że wojna z narkotykami z założenia jest po prostu przegrana, bo to, bo to się po prostu, tak jest, no i, i historia pokazuje.
0: Nie, nie ma prawa się udać.
1: No, no właśnie.
0: Tak, nie utrzyma, chyba że komuś na tym po prostu zależy zwyczajnie. Takie podczas no właśnie. I tak dalej.
1: A sankcjonowanie fikcji to jest naprawdę najgorsze chyba, co może być po prostu z punktu widzenia państwa, obywateli, społeczeństwa i w ogóle. Andrzej Dołecki, prezes Stowarzyszenia Wolne Konopie, był naszym gościem. Andrzej, dziękuję jak zwykle za tą konkretną, merytoryczną, ciekawą, interesującą wiedzę. Trzymamy kciuki, no i oczywiście będziemy wracali, kiedy coś się zmieni. Dobra. Będziemy informować, bo no niestety z przykrością widzę, że mainstream jakoś Niezachętnie o tym mówi to jest.
0: Wiesz to tutaj też wrócę do tego, bo to było ciekawe, kiedy o marihuanie i o legalizacji dużo mówiło się w mainstreamie dużo wcześniej parę lat temu. Kiedy to mhm. był temat taki żartobliwy, a teraz, kiedy jest tak, że rzeczywiście możemy zalegalizować, to mainstream tego tematu unika jak ognia. Dla mnie to było bardzo ciekawe. Dlaczego? Bo mainstream też jest zależny od pieniędzy, narkotyki to te nielegalne to jest też potężny sponsor. To są potężne transfery i teraz oni wcześniej dla nich to mogło być modne fajne ale kiedy jest rzeczywista realna szansa tego żeby stało się to legalne i opodatkowane nagle okazuje się że wtedy można popatrzeć kto po której stronie barykady stoi.
1: Aha. Dokładnie tak I, i, i ja proponuję, bądźcie uważni, drodzy Państwo, naprawdę bądźcie no, uważni, bo, bo no, nawet w tych mediach myśli. za liberalne, za fajne, takie no, czasami są takie treści, że to aż no, wstyd tego słuchać po prostu.
0: pracownicy tych mediów mogą sobie nawet nie zdawać sprawy, w jakiej tam grze uczestniczą, ale spin doktorzy, którzy przygotowują to Księgowi połączeni z właśnie z takimi inwestorami liczą sobie wpływy i potencjalne straty tych ich inwestorów, a, a te pieniądze czarne muszą gdzieś być później przekierane I, i wtedy w tym wypadkiem się nie składa, że yy, jednak te yy, państwowe instytucje yy, dają dużo skromniejsze reklamy. Jak się zobaczy na sponsorów FIFY czy tam jakichś dużych wydarzeń światowych, to tam jakby Ministerstwo Zdrowia się nie pojawia na koszulkach formuły 1 i tak dalej.
1: To jest temat na osobną audycję. Andrzej, bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję, trzymamy kciuki do następnego razu. Raz jeszcze Andrzej Dołecki, wolne konopie, konopcie presecie obracełki. Dzięki, cześć, cześć. Drodzy słuchacze, dziękuję za komentarze, oczywiście je czytamy, cały czas tutaj chcę się wytłumaczyć za swoją formę, może po prostu jestem przyziębiony, no trochę rozłożony, więc wybaczcie mi to. A my za chwilę porozmawiamy z Marcinem Bruszewskim z Fundacji Zwolnieni z teorii, ale zanim to się stanie, zaproszę Państwa na krótką muzyczną przerwę no i wracamy za chwilę. Tak więc ja lecę zaparzyć sobie zioła po prostu. Reset Obywatelski, Dobra Pora, Tomek Konca, Radio Koncao, proszę Państwa. No i gramy i wracamy za kilka minut. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Reset Obywatelski, dobra pora. Tomek końca Radio Konca. Ojej, dzisiaj w formie takiej raczej słabszej niż lepszej, zdrowotnej oczywiście. No ale cóż, mam nadzieję, że się jakoś uda dotrwać mi, szczególnie do końca naszego programu. A ja chciałem zaprosić Państwa na spotkanie z Marcinem Bruszewskim, z ekspertem do spraw edukacji praktycznej, reprezentantem Fundacji Zwolnieni Historii. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: O, dzień dobry, dobry wieczór Marcinie, bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu. No i, i może przejdźmy od razu od, do konkretów. No właśnie, nasze spotkanie jest z okazji tej, że, że za rok ma pojawić się zupełnie, zupełnie nowy przedmiot, właściwie czy albo program, nie wiem jak to powiedzieć, podstawy przedsiębiorczości znikną, pojawi się biznes i zarządzanie. Co to w ogóle jest? O co tu chodzi?
2: Tak, rzeczywiście w, w zeszłym tygodniu, w, w czwartek bodajże y, minister edukacji y, <coughs> i nauki narodowej Przemysław Czarnek ogłosił na giełdzie papierów wartościowych, że powstaje nowy przedmiot w miejsce podstaw zarządzania, przepraszam przed podstaw przedsiębiorczości, powstanie przedmiot, biznes i zarządzanie no i już mi to w zasadzie moglibyśmy powiedzieć no i cóż z tego, ale nie jest to tylko zwykły rebranding, nie jest to tylko zmiana nazwy no i myślę, że dzisiaj chętnie rozłożę na części pierwsze dlaczego jestem Zbudowany tą, 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 tą propozycją. Może zacznę od pierwsze, pierwszej kwestii takiej. My jestem jednym ze współtwórców Olimpiady, Olimpiady z Historii, która od, właśnie ma swoją ósmą edycję, i my od, jeszcze wcześniej działaliśmy też w Warszawie, no powiedzmy, od 10 lat, na lewo i prawo trąbimy że takie kompetencje miękkie z, właśnie które kojarzą nam się z zarządzaniem być może że ktoś zakłada firmę z byciem prezesem to nie są kompetencje jakieś nie wiem, elitarne kompetencje które są zasadne żeby miał jakiś procent społeczeństwa tylko są to kompetencje które w zasadzie z grubsza większość młodych ludzi kończących liceum powinna mieć albo podstawowe wchodzących w dorosłe życie i że to nie są żadne kompetencje przyszłości to są po prostu kompetencje teraźniejszości jeśli chcemy nawiązać rywalizację o, o to żeby w Polsce lokowały się najbardziej innowacyjne firmy jeśli chcemy takie w Polsce tworzyć jeśli chcemy żeby nasza administracja tak działała żeby edukacja, nauka tak działała to po prostu nawet Nobla w tej chwili zdobywa się w zespołach tak? są to rozbudowane zespoły, które budują, występują o granty, wymyślają, pozyskują pieniądze i to te kompetencje takie powiedzmy przedsiębiorcze no przestały być elitarne, A jak przestały być elitarne no to potrzebujemy ich kształcić no i w tej sprawie sam minister bardzo można by powiedzieć dowcipnie podsumował, jaki jest w tej chwili stan rzeczy, bo na, na starce podsumował, że w tej chwili edukacja w tym zakresie trwa przez 12 lat formalnej edukacji okrągłe dwa dni, czyli cały przedmiot podstawy zarządzania w tej chwili obejmuje 60 godzin lekcyjnych, które jakby tak podzieli przez 45 minut, no to to jest 48 godzin w, z grubsza w życia ty, każdego absolwenta szkoły. No i to po prostu jest po pierwsze za mało, po drugie jest to przedmiot w tej chwili no nie chcę powiedzieć, że nieobowiązkowy, ale nie mhm, ma ranki maturalnej. Także no, w tym pościgu, który jest w tej chwili w szkole, wokół dostania się na studia, jest, jest po prostu no, marginalizowany. I no, bo to właśnie trzeba jeszcze powiedzieć taki kontekst. Studia są endgamem młodych ludzi którzy się kształcą w, w liceum, tak, czy w, w szkołach ponadpodstawowych. No może nie dla wszystkich, ale dla, dla większości. I y, więc oni się kierują tym, co pozwala im dostać się na te studia. No i w Polsce niestety nastąpiło w tej sprawie mocne wahnięcie w takie bardzo formalistyczne jakieś 15 lat temu. Yy, i spowodowało to, że tylko matury w zasadzie w większości przypadków liczą się na studia. I to. No, ja bardzo bolewało na tym, że to się wtedy wydarzyło. W sensie na zachodzie jest inaczej, uwzględnia się wiele innych kompetencji, no ale utrwalił się takie logiczne rozumienie, że to jest sprawiedliwe, że to jest uzasadnione. No i teraz to spowodowało, że w zasadzie nas nastąpiła ogromna. Fala skupienia się na tym, żeby zdawać te matury. I w zasadzie wszystko, co jest niezwiązane z tym jest troszeczkę w tle. Eee, no, I teraz możemy się na to zrzymać. i Oczywiście dla mnie endgamem było, żeby to jakoś e, e, odwrócić sam ten proces, no ale póki to się nie dzieje, to samo wpisywanie się w tym systemie e, rzeczy, które są słuszne i zasadne. No też jest postępem, więc ta sytuacja, że ten nowy przedmiot, po pierwsze znacznie bardziej rozbudowany, bo będzie mógł być na poziomie rozszerzonym, a po drugie będzie mógł być, e, e, będzie możliwość zdawania go na maturze, co oznacza w skrócie, że studia uczelnie i spodziewam się, że zrobią to od razu takie uczelnie jak na przykład SGH, czy wszystkie szkoły ekonomiczne w całym kraju, i być może wszystkie inne przedmioty menadżersko, biznesowe jakie mamy na różnych zupełnie istotnych uczelniach wszystkie prawdopodobnie podczepią się pod ten przedmiot. To spowoduje, że nagle z przedmiotu, który jest pomijany, który jest gdzieś tam w tle, który zajmuje tylko dwie doby, wyniesiemy te kompetencje na gdzieś, gdzieś wysoko. Ja w swoim komentarzu o tym mówię, że to jest przełom, że to jest bez precedensu, tak? W tym zakresie jest to bez precedensu, w zakresie tych kompetencji. No i tak, a druga zapowiedź, która już padła, jest też istotna, że ma być, no i tutaj jakby jest na razie tych informacji mało, za mało, żeby coś realnie z tego wywróżyć, że ma ten przedmiot być bardziej praktyczny, ma być bardziej zespołowy. No to jeszcze zobaczymy. Tak? Mhm. Na pewno też pochwała za to, że ten przedmiot ruszy z pewnym opóźnieniem od ogłoszenia do tego momentu, kiedy on ruszy, minie półtora roku. Mhm. To jest jedna z największych szkód, które zrobił bodajże wtedy rząd SLD, wprowadzając podstawę zarządzania w pół roku czyli byli podobną presją jaką my teraz albo szereg innych podmiotów w Polsce wywiera na obecny rząd żeby właśnie coś w tym temacie zrobić i oni wtedy też byli pod podobną presją i ktoś tam powiedział dobra robimy i, i ten, te podstawy, zarządza, podstawy przedsiębiorczości zostały uruchomione w ekspresowym tempie z ekspresową no, nie jestem w stanie tego inaczej nazwać no, łapanką kto tego, kto, kto tego przedmiotu będzie uczył, jako będzie miał podstawę programową, więc no, też tutaj jest uzasadnione słowa, powiedzmy no, nie wiem, że to do końca jest pochwała, no, mm -hmm. powinniśmy się tego oczekiwać za każdym razem, tak, mm -hmm. że takie zmiany są wprowadzane w przemyślany sposób, no i tutaj one wydaje się będą konsultowane, będą e, przemyślane
1: no właśnie dobrze że zahaczyłeś o ten temat bo aż no naturalnie aż się prosi kto będzie uczył tego przedmiotu tak więc no rzeczywiście w przypadku chaotycznych ustaw które są no nie wiadomo po co w ogóle usta, ustanawiane a, a tych ustaw jest dookoła, nawet nawet ustawa konotna, o której rozmawialiśmy przed chwilą z Andrzejem, że nagle z Nienacka zaczęło się coś tutaj działać i, i nie wiadomo o co tu chodzi. Natomiast rzeczywiście yy, ta perspektywa, czyli że to jest 2023 rok, rozumiem, to jest ten czas na konsultacje i też na przygotowanie odpowiedniej kadry, no bo Przecież to nie ma sensu, że za przeproszeniem, nie wiem, no ktoś, kto uczył do tej pory, nie wiem, rosyjskiego, nie wiem, czy się jeszcze uczy rosyjskiego w szkołach, nagle będzie tutaj operował, będzie, będzie nie wiem, nauczycielem biznesu i zarządzania po prostu.
2: Znaczy. Ja co do tego nie jestem aż taki przekonany. Myślę, że to jest możliwe tylko musi nastąpić jakiś czas do, do stosowania tego tak i znaczy mm -hmm. my musimy sobie uświadomić że mimo że jako, pa jako państwo wydajemy 5-6% PKB na edukację to nasze możliwości w tym zakresie w stosunku do zachodnich krajów są ograniczone bo nasze PKB jest znacznie niższe niż w tamtych krajach. Okay. I efekt jest taki, że te nakłady na edukację no, są stosunkowo no, są niewystarczające, co by tu dużo okay. mówić. Widzieliśmy protesty kilka lat temu nauczycieli, oni dalej są w zasadzie zdemotywowani tym. I e, e, także, także to nie jest, ja nie, nie wierzę teraz, że, że nagle na fali tego przedmiotu będzie nowi, nie wiem, przedsiębiorcy będą prowadzić te zajęcia i zresztą nikt tego chyba nie, ja, ja też tego nie oczekuję i nawet na Zachodzie odchodzi się od takiego myślenia, że, nie wiem, na przykład w sensie to jest po prostu na przykład też niemożliwe, żeby nowoczesnego programowania uczyli ludzie, którzy są warci na rynku nie wiem, 20 czy 30 tysięcy złotych miesięcznie, tak i to co nam daje XXI wiek to daje nam nowoczesne technologie, które mogą być coś w rodzaju egzoszkieletu, który możemy nałożyć na zmotywowanego wychowawcę, na osobę, która zna podstawy pedagogiki, ale nawet nie musi być koniecznie przedsiębiorcą z własnym doświadczeniem. To oczywiście byłoby wspaniałe, ale jeśli my go wyposażymy w narzędzia i teraz są takie możliwości i to jest jakby moje marzenie, żeby, żeby w tym kierunku ten przedmiot poszedł. E, gdzie nawet obecny, bo to prawdopodobnie będą e, przecież no nie zwolnimy teraz tych nauczycieli przedsiębiorczości, więc w dużej mierze to będą ci nauczyciele, e, ale my możemy ich wyposażyć w taki egzoszkielet, który z, z nich zrobi super nauczycieli tego mm -hmm. przedmiotu ważne będzie bo to jest właśnie powiedzmy ta, prawda, ta, ta, ta gospodarka gdzie możemy wykorzystać skupić się na tym żeby zbudować kontent centralnie dla tego przedmiotu i jego ideę a potem dać nauczycielom z tym kontentem pracować z uczniami i tak żeby podać przykład no my jako zwolnienie historii to robimy znaczy, my żeśmy e, z, zauważyli, że zamiast żeby być tylko i wyłącznie m, czymś dla młodych ludzi, e, może dla, dla słuchaczy, którzy są niewstajemniczeni, dla, dla tych z Państwa, którzy nas oglądają, e, Zwolnienie Historii to jest platforma, gdzie młodzież robi swoje własne projekty społeczne, że oni je robią w, w rzeczywistości, ale platforma ich w tym wspiera, motywuje, prowadzi trochę jak przez przepis na ciasto i sens tego jest taki, żeby oni właśnie w praktyce robiąc takie własne przedsięwzięcia zdobyli te, te kompetencje właśnie takie biznesowe, prace w zespole, negocjacji, przywództwa i teraz w pierwszych fazach olimpiady my po prostu zgłaszaliśmy się do młodych ludzi, powiedzieliśmy słuchajcie jest taka olimpiada, weźcie w tym udział, zróbcie projekty i oni robili, ale stosunkowo powiedzmy no niewielki procent, powiedzmy około 15% kończyło swoje projekty i my wtedy właśnie weszliśmy w taką fazę, że byliśmy sobie okej, okay, to a może byśmy się troszkę jednak z tym systemem zintegrowali i odezwaliśmy się do nauczycieli, był niesamowity odzew tej, nauczycieli, którzy powiedzieli okej, okay, to ja w mój przedmiot podstawy przedsiębiorczości wbuduję realizację projektu społecznego w ramach zwolnionych z teorii albo zrobię z tego jako formę opcjonalną zaliczenia, i efekt był niesamowity. To znaczy, po pierwsze, my w tej chwili już mamy blisko jedną czwartą szkół ponadpodstawowych, które z nami w taki sposób współpracują. I procent młodych ludzi, która dokończyła swoje projekty, wzrósł no, w niektórych szkołach nawet do 70%. I teraz, mm -hmm. czyli kilkukrotnie. No i Ci uczniowie zyskali zamiast e, zajęć gdzie, gdzie wyliczają PIT albo nie wiem, słuchają jakiegoś e, e, nudnego przykładu co to jest księgowość e, mogą w realny sposób e, przekonać się jak to wygląda żeby przekonać kogoś do swojego projektu jak go dobrze zaplanować zgodnie z metodyką zarządzania projektami. Jak, jak rozwiązać konflikty w zespole i tak dalej, i tak dalej. I y, okazało się, że my już wypełniliśmy... Dlaczego to było możliwe? Dlatego, że po prostu te rzeczy są zapisane w podstawie programowej przedmiotu y, podstawy przedsiębiorczości, tylko że dotychczas nauczyciele nie mieli jakby takiej interaktywnej formy, jak realizować ten przedmiot. Mieli formę pod tytułem ja na lekcjach im opowiem, co to jest trójkąt projektowy. I my dając im nasze narzędzie online yy, i całą no, obudowę tego stworzyliśmy im możliwość prowadzenia z, zajęć w przedsiębiorczości na wersji Level Expert. Mm -hmm. Ja nie mówię teraz, oczywiście byłoby to miło, gdyby, 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 gdyby też byliśmy tutaj byli jakoś uwzględnieni w, w tym nowym przedmiocie, ale, yy, ale ta logika, jest to zastosowanie też bez nas, też do bardziej biznesowych projektów, przedsięwzięć i, i po prostu no to jest jakby forpoczta działania i nowoczesnej edukacji, więc czy tak będzie zobaczymy, ale do tego nie jest wcale nam potrzebne, żeby, żeby przedsiębiorcy masowo się ruszyli do szkół i, i tam opowiadali o, o tym, jak oni to robią. Po pierwsze oni wcale nie muszą mieć tych kompetencji, tak, nie muszą mieć tych kompetencji w współpracy z młodzieżą. Rzeczyłbym sobie, gdyby na przykład było w tym programie wpisane zapraszanie takich osób jako, jako osób do inspiracji, tak, to, no to to rozumiem, że opowiedzą jak, do, jak zaczęli, jak do tego doszli, ale, ale czy, czy koniecznie, żebyśmy teraz wymagali od, od rządu, żeby to była jakaś zupełnie nowa, elitarna grupa nauczycieli? to ja Nie mam takich wyobrażeń, ale, ale wiem, że możemy zrobić bardzo dużo bardzo dużo. i to jest nasza droga właśnie takiego kraju środka, takiego, który no ani nie jest super biedny, gdzie można powiedzieć dobra, to już i tak nic nie damy rady, ale też nie jesteśmy Finlandią, gdzie moglibyśmy sobie powiedzieć, gdzie być może mogłyby być takie aspiracje. Że, że ci nauczyciele byliby superbohaterami, tak? Sami z siebie.
1: No i warto, Marcin, chyba też powiedzieć to, o czym wspomniałeś, że jednak no, mamy XXI wiek i trochę zmieniają się oczekiwania wobec kandydatów na uczelnie oczekiwania też wobec kandydatów na rynku pracy. I, 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 i tak jak kiedyś być może właśnie zwracano uwagę na to, żeby była super matura, fajne piątki i tak dalej, no teraz to poszło do przodu i, i wydaje się właśnie, że to, jest jak, że to jest po prostu bardzo ważne, to o czym w tej chwili mówimy po prostu.
2: No właśnie, to znaczy my, jak porównamy, wiele rzeczy się po prostu zmieniło. Taka podstawowa, która się zmieniła jest taka, kiedyś ważne były w gospodarce procesy. Uh -huh. dlatego, że rzeczy się zmieniały z dekady na dekadę, tak więc potrzebowaliśmy ludzi, którzy będą no, trybikami w procesach, którzy będą przekładać jeden papier z, drugiego, z jednego miejsca na drugi, sprawdzać czy jest wszystko ok, i tak dalej i tak dalej, ale no wszystko bardzo przyspieszyło po takim jakby no mam wrażenie, że już troszkę spopularyzowanym pojęciem jest, że to jest czwarta rewolucja przemysłowa. No zwał jak zwał, ale różnica jest taka, że no trzeba się nieźle oglądać za siebie. Każda branża, wszystko się nieustannie zmienia. Media, świetny przykład. No i teraz w tej branży już nie wystarczy mieć świetnie obczajone procesy, tylko jeszcze są nieustanne zmiany, a te zmiany to jest zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, które coś nowego wdrażają. I to po prostu zupełnie zmieniło oczekiwania, potrzeby, szczególnie no w, w tych, którzy chcą nadążać, no bo oczywiście możemy przegrać tą rywalizację. Tak, My stoimy teraz przed takim wyborem. Jeśli się nie zreformujemy jako kraj i, i, i tą edukację nie nastawimy na te tory, gdzie tworzymy ludzi, którzy mają... No, Rząd to nazywa kompetencje proinnowacyjne. Jeśli my się nie zreformujemy, żeby to na masową skalę wdrażać. Ludzi, którzy trafią e, myśleć kreatywnie, potrafią pracować w zespole, e, potrafią e, tworzyć nowe rzeczy, pracować w inter, interkulturowych zespołach, być może mało popularne hmm. też. E, w każdym razie, jeśli my się nie zreformujemy, no to no to przegramy rywalizację gospodarczą i ktoś mógłby powiedzieć, że już ją przegrywamy. No mi się wydaje, że, że, że jesteśmy w stanie to zrobić, tak? że, że jesteśmy w stanie się nastawić na te tory i wcale nie musi to oznaczać, że nagle wydamy 12%, a nie 6% na, na edukację, Dlatego, że mamy właśnie taki nowy, taki nowy oręż, jakim jest to, że możemy w tej chwili wziąć najlepszego w Polsce historyka i nagrać z nim no, po prostu genialne zajęcia i to jeszcze nie tylko w jakieś wykłady, tylko my potem jesteśmy w stanie użyć takiej platformy, która pozwoli z nim wchodzić w interakcję, mimo że jest on nagraniem. Mm -hmm. i Użyć dla wszystkich w Polsce najlepsze możliwe zajęcia z historii. Tak. I ten proces oczywiście powoli się dzieje. Ja to, ja to widzę, są takie śmieszne przykłady, na przykład, yy, a propos tych matur, jest na przykład taka, yy, zresztą projekt, który wypłynął ze zwolnionych historii, nazywa się Maturalni.com, i oni po prostu yy, pozwalają młodzieży skrócić czas potrzebny do nauczenia się matury do, do minimum. I właśnie mhm. po prostu nagrywając no, genialne e, zajęcia, które rozpykują ten temat. Po kolei e, e, mają wiedzę na ten temat znacznie większą niż mógłby mieć jakikolwiek nauczyciel w jakiejkolwiek konkretnej szkole. I mhm. dzielą się tą wiedzą ze wszystkimi. I, mhm. i to jest właśnie coś, co e, możemy wykorzystać i no, w tym zakresie tych kompetencji miękkich, takich praktycznych, jest to trudniejsze. Wymaga zaangażowania ludzi w, w, w działanie na żywo, no to jest coś, z czego my jesteśmy bardzo dumni, że my to właśnie potrafimy, ale, ale to jest dostępne też naszej administracji, nikt musi po prostu sięgnąć po tą, po tą wiedzę, zobaczymy, czy to się tutaj zadzieje. I no, ale sam kierunek, wracając jakby, no, do, do, do tematu, dlaczego się tutaj dzisiaj widzimy, jest, no, jest, y, jest, jest, jest ok, To jest to jest to, czego bym oczekiwał. Y, wiadomo, że w Polsce mm. <laughs> różnie bywa pos, na, na, w kwestii wykonania, y, adaptacji tego. Y, y, to wszystko wymaga też, że, jakby, nie wiem, może ja jakieś, mam jakieś miękkie serce, ale to jest obiektywnie trudne, tak? I, i, i problemy są bardziej fundamentalne, których nie, nie, nie chcę jakoś dzisiaj bardzo poruszać, tak? Ale jest duże zniechęcenie wśród nauczycieli, jest duże niezadowolenie, wielu z nich rozważa, żeby w ogóle odejść, tak? Więc jest to stosunkowo skomplikowane, żeby teraz do nich przyjść powiedzieć: hej, jest nowy przedmiot, zaangażujmy się całym sercem i zróbmy z, po prostu tutaj rewolucję więc też jakoś no dyplomatycznie chciałbym zwrócić uwagę, że to wszystko jest ze sobą powiązane, nie jest tak, że teraz ogłosimy jakiś jeden przedmiot, nie rozwiążemy tam tych problemów i, i sprawa mhm. będzie załatwiona. Mhm.
1: Marcin, bo jest jedna taka rzecz, ja tak się zastanawiam, bo gdzieś tam w pamięci mam takie przykłady szkół, które uczyły zawodów, które nie istnieją. My żyjemy w XXI wieku, rozwój technologiczny, sztuczna inteligencja. A No właśnie, jak to się ma do, do tego, o czym rozmawiamy po prostu?
2: No po prostu tak się ma, że, że, że sztuczna inteligencja, automatyzacja, te wszystkie mm -hmm. drony, robotyka, to są wszystko bardzo silnie postępujące technologie, które jeszcze jakby wcale może na co dzień ich nie, tak już nie zauważamy, ale już w dużej mierze się wgryzły w nasze życie, które eliminują z rynku pracy. Nie chcę mówić konkretnie o zawodach,
0: mhm. ale konkretne
2: aktywności, konkretne działania, które które w, w ramach tych zawodów musimy podejmować. I tak jak kiedyś, nie wiem, lekarz musiał być wyszkolony w tym, żeby rozpoznać, czy ktoś ma zaćmę, to teraz jest wystarczy zdjęcie i sztuczna inteligencja, która zobaczyła 10 milionów zdjęć zaćmy i ona rozpozna tą zaćmę. Tak? Problem polega z tą sztuczną inteligencją, jeszcze taki, że potem trzeba to osobę do tego przekonać, jak się leczyć, i wytłumaczyć i zapiekować się, być może, jakimiś chorobami współistniejącymi. I, I więc to nie jest tak, że y, ja nie jestem w ogóle takim fatalistą, że o matko i teraz ludzie w ogóle nie będą potrzebni, tak? tylko kompetencje, które będziemy od nich oczekiwali, zadania, które będziemy chcieli, żeby oni wykonywali, będą inne. Więc jeśli y, będą takie. Mój ulubiony przykład to jest, jest taki film Hidden Figures o trzech ciemnoskórych programistkach z NASA pod koniec lat 50., na przykład lat 50-60. I one były, no, nie, wtedy jeszcze nie były programistkami, były matematyczkami. I e, były e, częścią działu, który się nazywał Colored Computers i odpowiadał za wyliczenia rakiet tam, które miały tam Apollo i różnych innych. I w pewnym momencie e, e, jedna z nich, jest taka scena w tym filmie, to jest film na faktach, jest, jest taka scena, gdzie ona widzi, jak wnoszą do, do, do NASA takie wielkie lodówki. No ja się pyta, a co to są te lodówki? A oni mówią, a to są IBM 2050, które będą robić tyle obliczeń na sekundę, to cały wasz dział 120 matematyczek robi w miesiąc. No i ona na początku widać, że jest przerażona. No i jakby mówią jej, że to będzie oznaczało, że je wszystkie zwolnią. Tak i pewnie tak jak na całym świecie rachmistrzowie wtedy nie mieli lekko. Ale ona właśnie robi coś genialnego, coś co właśnie mam nadzieję, że my jako państwo, jako, jako ludzie się zmobilizujemy, żeby zrobić. Ona mówi, dobra, to ja się nauczę, jak ta maszyna działa i ja zostanę programistką tej maszyny. I przychodzi tam do tych ludzi, którzy tam ją montują i mówi, dobra, no a jakby, jakby ile godzin w ciągu dnia jesteście w stanie ją zaprogramować? Okazało się, że godzinę i że 23 godziny oni programowali, żeby przez godzinę robiły obliczenia. No, to mój cały dział, ja już wszystkie nauczyłam tego języka, to my będziemy go programować tak, żebyście przez 24 godziny mogli korzystać z tej maszyny. Okay. I e, jakbym ja teraz tak to też zrobić, to kraje, które ogarną, żeby swoich rachmistrzów zamienić w programistów na czas, no to przetrwają. A te, które mm -hmm. będą uparcie uczyć rachmistrzostwa i się dziwić, że to tak średnio wychodzi, no to nie najlepszy je los czeka.
1: No właśnie, no to jest no to, 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 to jest logiczne, zrozumiałe i, i tylko, że wiesz, że to jest tak, że patrząc na właśnie polski system edukacji aż trudno, trudno w to uwierzyć. No ale ja mam nadzieję, że może naprawdę, naprawdę coś się zmieni. Marcin, a pozwól, bo ja przeczytałem w notce od was, że liczne raporty potwierdzają rangę kompetencji społecznych, lub tak zwanych 4K. No, chciałbym, żebyś rozwinął to zdanie. Z tak, szczególnie z to... uwzględnieniem, co to jest to 4K, bo tutaj nie chodzi o rozdzielczość. To, rozumiem, to jest tak, że, że y,
2: na przykład World Economic Forum mhm. e, pewien czas robi takie badanie, które gdzie pyta swoich członków. No, największe, najważniejsze firmy globalnie o, o to, jakich oni się spodziewają, jakich, jakich kompetencji będzie wymagało e, gospodarka w najbliższych latach, e, jakie zawody właśnie będą wygasały, jakie będą powstawały nowe. No i oni po prostu już, no nie wiem, pewnie zdążyli z pięć takich raportów w ostatnich e, latach wydać i za każdym razem. E, e, właśnie posługują się taką nomenklaturą w skrócie mówią okej okay, to takie gdybyśmy mieli coś wydestylować być jakieś konkrety e, 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 które e, no warto łatwo zapamiętać i tak dalej no to mm -hmm. mówię właśnie o kompetencjach 4K mówię to będzie e, to jest ten, e, ten atut czyli kooperacja czyli właśnie współpraca w zespole mówimy tutaj o zawansowanej takiej współpracy nie chodzi o to że ktoś się nauczył na angielski wspólnie rozwiązać ćwiczenie tak bo rozmawiamy o tym że ktoś potrafi rozpoznać osobowości swoich członków zespołu wiedzieć jak z nimi współpracować jak kiedy ustąpić kiedy nie jak rozwiązywać z nimi konflikt jeśli jest taka potrzeba jak wykorzystać maksymalnie właśnie atuty każdej z, z osób w, w zespole. Potem taki przykład na przykład w olimpiadzie Zwolnej historii. My mówimy młodym ludziom słuchajcie oczywiście możecie zebrać kupę pieniędzy i zatrudnić programistę y, grafika i kogoś kto świetnie wam napisze kopii waszej reklamy i jeszcze kogoś kto świetnie wystąpi w mediach. No ale to jest trudne. Jesteście młodzi nikt wam nie da 100 tysięcy złotych na wasz projekt. Prawdopodobnie ale za to możecie tak sobie dobrać zespół i to też jest kompetencja współpracy, żeby dobrać tak sobie zespół, żeby mieć te wszystkie kompetencje w tym zespole. Weźcie kogoś, kto umie programować, weźcie kogoś, kto jara się social mediami i razem stworzycie team, który będzie miał te wszystkie kompetencje już w sobie. I, i, i więc to jest ta pierwsza z tych czterech K. Druga jest komunikacja, no zarówno y, taka, że potrafię napisać tweeta tak żeby ktoś to zrozumiał, a jednocześnie było to ciekawe, jak i z właśnie wspierająca tą pracę w zespole. No Na tłoku przekazów, w którym żyjemy, jest to, jest to po prostu pierunująco ważna kompetencja. Kreatywność pewnie najtrudniejsza z tych 4 K, dlatego że yy, to nie jest tak, że to zrobimy na temat jakieś jedne zajęcia i, i, i pozamiatane. Jest tutaj sporo yy, talentu. No chociaż też trzeba pamiętać, że dość już też nie, niejednokrotnie dowiedziono, że małe dzieci mają bardzo podobny, ogromnie wysoki na poziomie geniuszu poziom kreatywności, więc raczej jest tak, że szkoła często temperuje to. Taka pruska szkoła przede wszystkim. No więc musimy się nauczyć jak to odwrócić. tak? No, jakby generalnie w tych tematach jako Polacy no, mamy bardzo dużo do nadrobienia we wszystkich tych tematach, które wymieniłem. Tak? Nie pracujemy w szkole, w zespołach, a jak, jeśli już, to nad, nad, nad małymi rzeczami. E... O,
1: pozwól, że słowo, tak jak kapitan Stratford napisał. Współpraca a u nas jest bardziej rywalizacja przynajmniej, to, to ja pamiętam w szkole
2: właśnie. No dokładnie, tak, więc to jest coś, co my próbujemy też administrację zachęcić, żeby, żeby oceny mogły być wystawiane na, 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 za osiągnięcia zespołowe. To jest coś, co się co, na Zachodzie dzieje i ja sam studiowałem w Szwajcarii ekonomię i tam po prostu miałem 80% zaliczeń które miały wymiar współpracy zespołowej więc w sensie ocen zawsze był egzamin ale on był tego częścią tak więc no w Polsce jest jest jestem po prostu no słabo i tak jest ta rywalizacja no bo działamy jako ja jako jednostka to ja, ja zdaję to moją maturę to ja się dostaję na te studia no a potem jak jesteśmy dorośli to już prawie nic tak nie, nie wygląda tak no to y, y, z, y, tworzymy zespoły nawet za celebrytami i wszystkimi tymi ludźmi którzy mm -hmm. ta, śledzimy w masowych mediach stoją z, całe zespoły za igłą świątek stoi potężny zespół tak i oczywiście że to ona wychodzi na kort i odbija tą piłkę ale jeśli tam by nie, nie działało wszystko w jej zespole dobrze to nie odbiłaby tej piłki tak dobrze, więc mm -hmm. e, e, to jest e, bardzo, no, bardzo mi bliska i naszej fundacji bliska, my się w zasadzie na tym najbardziej koncentrujemy e, na tej literce e, 4K, no i ostatnie jest krytyczne myślenie, no e, jak e, bardziej taka naukowa część tego 4K e, mm. e, myślę, że też Mamy w Polsce rzeczy do nadrobienia w tym wymiarze, chociaż akurat w takim akademickim trendzie to jest, i myślę, że tu jest, jesteśmy najmocniejsi. Tak, tak przynajmniej ja sobie to wyobrażam. I, no ale te pozostałe, no to jest strasznie słabo. I, i właśnie przestawienie torów edukacji na, 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 na trop tych, 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 byśmy to kształcili. No jest ogromnym wysiłkiem i jeszcze dodatkowo jest takim wysiłkiem niewdzięcznym bo zwrot polityczny wynikający z tego będzie za wiele lat nie jest tak że prawda, łatwo jest zlikwidować gimnazję, łatwo jest posłać pięcio czy sześciolatki do szkół a czy tam potem jednak siedmiolatki i, i zrobić z tego po prostu atmosferę że to w zasadzie żeśmy już wszystko zmienili. A, a te zmiany, o których ja mówię, no to są to znacznie trudniejsze, one są możliwe, potrzebujemy po prostu takiego no przywództwa, które, które potrafi pokonać tą polityczną barierę krótkoterminowych zysków politycznych, być może też właśnie będzie bardzo ważna rola społeczeństwa obywatelskiego, czyli właśnie takich działań, jakie my podejmujemy i to się dzieje, w sensie ja jestem ogromnie zbudowany, ile jest szkół na poziomie podstawowym, w szczególności teraz, bo, bo te, jak z jakiegoś powodu powiedzmy ten uderzenie prywatnej edukacji jest głównie w tym zakresie, i, i wiele tych szkół podąża za tymi trendami tak właśnie porozumienia bez przemocy szkół demokratycznych to wszystko jest ogromnie spójne z tym co ja mówię to znaczy właśnie nastawione na na na, 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 na dbanie w, w młodych ludziach w takich właśnie ich ich poczucie własnej wartości ich kreatywności i nie, nie, więc to, to się dzieje, ale dzieje się w tej chwili w dużej mierze siłą e, oddolnych ruchów. Mhm. E, no i e, e, to, co, jaki jest problem w tym fundamentalny że to się tak dzieje? No, przede wszystkim taki, że to zwiększa nierówności społeczne. To znaczy e, ludzie, którzy e, są wyżej, lepiej wykształceni, mają więcej pieniędzy, Ogarniają swoim dzieciom edukację, yy, która y, spełnia te właśnie wymogi mm -hmm. y, na XXI wiek. Tak. I mm -hmm. y, odrobią taką procedurę, przeczytają książki, dowiedzą się, posłuchają jakiegoś Bruszewskiego raz czy drugi. Tak. I y, no, ale ja się, bardziej, ja, się, ja się w tym kontekście przejmuję tymi. Tymi pozostałymi, w sensie co z, z tymi, których rodzice na przykład co zbyt zajęci dbaniem Albo nie o, wiedzą
1: po prostu, bo chodzą do fabryki, nie mają
2: tej wiedzy, albo nie mają Dokładnie. czasu, żeby mieć do tego dostęp, tak i y, po, polegają na naszej publicznej y, edukacji, no to jeśli ona się nie, nie zmieni, jeśli nie zmotywujemy do tej zmiany, no to to szczególnie się to na nich odbije i to jest troszeczkę dla mnie paradoksalne dlatego, że mam wrażenie, że obecna administracja, co by o niej mówić właśnie wydaje się koncentrować na interesach właśnie takich osób właśnie takich rodzin i no, jakoś tak próbowałem ująć tą narrację, żeby ich zmot... nie wiem, czy, mm -hmm. nas tutaj, czy słuchają, czy nie ale by jak nas usłyszeli to to właśnie jest to niesamowita inwestycja właśnie w sprawiedliwość społeczną. Oj, tak. i tak. I, yy, jak zaczynam o tym mówić, to zaczynamy prawda od firm, od, od przedsiębiorczości, tak. od innowacji i tak dalej, to brzmi jakbym był agentem wielkich korporacji, tak? Mhm. Ale to jest nieprawda, to jest nieprawda. To, yy, yy, Faktem jest, że te korporacje napędzają rynek pracy i wymagania i z miłą chęcią jak tylko mają okazję zatrudnią robota, bo on nie będzie protestował, dobrze wiadomo ile to będzie kosztowało, jakby to jest po prostu prostsze tak? z wielu powodów jeszcze podatki są lepsze, bo opodatkowanie robotów jest niższe niż pracy. Tak więc e, e, jeśli my nie, nie jakby praca ludzka nie będzie konkurencyjna, no to e, no to po prostu nie będzie zatrudniana. Tak, nie będzie e, no i to jest jeden wymiar, a drugi wymiar jest taki, że, że, że najlepsze miejsca pracy są właśnie takie, gdzie no nie wiem, UX, programista, w, w, w zarządzaniu, w, właśnie w przedsiębiorcze bardzo zawody, tak? I więc jeśli chcemy mieć wysoką płacę, nie sztucznie, bo ktoś zdecydował, że tutaj będzie 0% podatku tylko dlatego, że ta praca jest wartościowa, no to tutaj musimy zacząć od edukacji, od tego co y, ludziom dajemy.
1: No i tym się zajmuje Fundacja Zwolnieni z Teorii. Marcin, fantastycznie się z Tobą rozmawia, natomiast no niestety nasz czas właśnie time is over, że tak powiem. Tak więc bardzo dziękuję Ci za nasze spotkanie. Przypomnę, Marcin Bruszewski, ja mam nadzieję, że przyszły minister edukacji w naszym kraju dzisiaj z nami się spotkał i mam nadzieję wtedy Państwo wspomnijcie ten moment, kiedy się spotkaliśmy. Bardzo dziękuję za przybliżenie tego tematu, za zwrócenie uwagi na to, bo to wydaje się naprawdę rzeczywiście rzeczywiście istotne. Mamy XXI wiek i trzeba mimo wszystko nadążać. I też bardzo ważne jest to, że zaakcentowałeś właśnie no, te, te, no bo tak zawsze było, że nie wiem, ludzie, którzy pochodzili z, z rodzin inteligenckich no trochę łatwiej mieli w tym sensie, że oni mieli konkretny gotowy wzorzec. Ci, którzy pochodzą, nie wiem, tak jak ja z rodzin robotniczych po prostu, no moi rodzice nie wiedzieli, że można żyć inaczej, brutalnie mówiąc. Tam był ten wzorzec, trzeba iść do pracy, do fabryki i tak dalej, tak więc no też warto to... Zniwelować te różnice. Marcin, bardzo serdecznie Ci dziękuję za spotkanie. Trzymam kciuki i do kolejnego spotkania z Wami, już tutaj tak szerzej mówię, jako Fundacja Zwolnieni Storii, bo robicie po prostu cholernie ważną pracę. Bardzo Ci za to dziękuję dzięki. i Wasze udział.
2: Dzięki za miłe słowa i dzięki za obecność. I wszystkiego dobrego Wam wszystkim życzę.
1: Trzymaj się, Marcin. Do następnego razu. A ja cóż, dobra pora dobiega końca. Mam nadzieję, że ducha nie wyzionę. Wybaczcie moją niedyspozycję zdrowotną, ale po prostu telepie mnie jak cholera i źle się czuję. Także tutaj prywata zapraszam na 21. Radio Konca o Artystyczny. Jutro pewnie radiowy obiadek będzie z powtórki, no bo sami widzicie, co się dzieje. Ale daliśmy radę, dzisiaj gościliśmy Andrzeja Dołeckiego i Marcina Bruszewskiego, wspaniałych ludzi, którzy no niejako w naszym imieniu prom do przodu robią swoją robotę i mam nadzieję, że kiedyś dostaną za to naprawdę wspaniałą zapłatę. Wszystkiego dobrego, to był Reset Obywatelski, Tomek Konca, Dobra Pora, czyli Radio Koncao. I raz jeszcze bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi, do usłyszenia następnym razem. Dobranoc Państwu.